0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o meu grande amigo, irmão e coach, Jerônimo Temel. O Jerônimo, ele é coach e ele é especialista em produtividade e neurociência. E aí, meu amigo, se apresenta pra galera do Veracast? Cara, Cast? eu gostei
1: desse negócio, tava olhando pra câmera ali, de repente, pá, cortou na 5, olhei junto, você olhou eu pra lá, junto, é eu olhei junto um pra lá.
0: Maravilhoso,
1: não ah, É isso, cara, eu adoro essa apresentação, né, porque acho que quanto mais falam mal do mundo do coaching, mais eu gosto de me apresentar como coach, né, mais eu gosto de dar a minha cara tapa, eu acho que é um dever meu, como um, um das marcas talvez mais reconhecidas no mundo do coaching no Brasil, falar, cara, o que que você é? Eu sou coach. Né? Então eu, eu tenho muito prazer de ser coach. Porque existe essa diferença né? do coach levado a sério e do charlatanismo. Então eu tenho muito orgulho de ser a cara do coach levado a sério no Brasil. É amigo, isso. Amigo,
0: adorei. Ele feliz... chegou
1: com o pé na porta falando que veio. É isso. E eu tô feliz de estar aqui. Obrigado, amigo. Eu fiquei esperando o quê? Que episódio é isso só pra eu saber? Mais ou menos?
0: Cento e mais do que trinta, menos do que cinquenta. Difícil, né, amigo? <risos> mais de
1: cento e trinta, esperando pra vir aqui, aí você finalmente me convidou. Então tá bom. É porque eu tava esperando eu me preparar. Então tá, tá, bom. tá no seu Nível, então tá a sua bom. altura pra isso. Então, momento. obrigado pelo convite. Vou amar bater esse papo, amigo.
0: Amigo, grato demais. Por essa oportunidade de conversar e apresentar você pra minha galera. Eu imagino que muitos já conheçam você, mas alguns estão vendo e ouvindo pela primeira vez. A galera do VDcast que tá ouvindo no Spotify não entendeu nada quando você falou de câmera. Ah, sim, é mas verdade. Só pra atualizar, galera, a gente agora tá no YouTube também. Então se você quiser assistir vendo o rostinho lindo do Jerônimo, vocês
1: podem. Porra. Embora no Spotify agora eles estão aceitando podcast vídeo com vídeo, lá, mas né? Mas é esquisito pra caramba. Eu também momento. não tô subindo, eu tô subindo, eu tô só áudio também. Eu tô subindo, mas... É. é. eu acho estranho quem vê por lá. é. Eu, por exemplo, ouço podcast no Spotify, é eu nenhuma. não assisto. Então, beleza. É a mesma
0: coisa. Jerônimo, você falou Sim. do coaching e não dá para não falar do elefante branco em cima da mesa, né? Okay. Ou no meio da sala. Bicho, eu acredito que em todas as profissões tem bons profissionais e maus profissionais. Mas de alguma forma, eu acredito que é por causa da baixa barreira de entrada. Cara, o mundo do coaching foi mal visto, é mal visto por muitas pessoas. Eu lembro que promovendo uma formação em coaching, eu, falei, eu mandei um e-mail falando até minha avó é coach. E cara, esse é um e-mail que abriu Porque as pessoas falam isso Ah, agora até minha avó é coach Só que E dentro... no caso da vó é Masel literal. É literal Dentro do e-mail tinha lá Eu, o Bruno Giuliani E a minha avó com o certificado dela de coaching, né? De coach, ela é coach. Ela era, né? Já perdemos a avalmagem. Mas era massa poder usar eu esse do er. né? Eu gosto do não... é. Ela é, tá bom. Eterna coach. É. Cara, ela foi minha coach, né? Por uh -huh. muito tempo. Inclusive, uma coisa engraçada, né? Eu fiz coaching com você. E acho que essa parte, talvez você não saiba. Nesse processo que eu emagreci 27 quilos em um ano, de uma forma leve, sem usar remédio, muito gostosa e proveitosa, e eu quero falar aqui e deixar meu depoimento para você... Uma das coisas que eu fiz foi melhorar o meu sono. Eu dormia quatro horas por noite, às vezes menos. E dentro desse processo eu passei a dormir mais. Passei a dormir oito horas por noite e foi fundamental para mim, né? E quando falei para minha avó, minha avó não conhecia você ainda, né? Falei para minha avó, falei, ah, agora eu tô com coach. Poxa, eu tô dormindo oito horas ela... Me xingou, né?
1: Do jeito carinhoso da minha voz.
0: Agora você faz. Eu sempre te falei isso. Tem tô que arrumar 30, um coach pra falar isso. há 30 anos
1: falando que você dormir agora o cara o coach faz você dormir. Então, beleza. Aliás, é muito inteligente dormir mais do que 4 horas, né? De, de passagem. É, às vezes eram duas. Segundo né? a evidência científica, né? E
0: segundo o meu resultado também. Mudou na minha vida né? eu nunca mais voltei pro peso anterior. Então, muito obrigado por isso. Tá
1: bom, amigo? Adorei, amigo. Nossa jornada foi incrível. E sobre o coaching, sobre o charlatanismo, sobre barreira de entrada... É engraçado, né? Não sei se você tem essa informação, mas sabe, você lembra como é que eu soube como que os médicos eram chamados quando começaram a... Os médicos eram chamados de carniceiros Nossa. açougueiros
0: Nossa.
1: no começo da carreira deles. O primeiro médico que abriu o peito de uma pessoa, abriu o peito, cirurgia hum. é, cardíaca, ele, ele recebeu uma intimação da... da, da conselho de medicina dizendo o seguinte, você deveria ser preso antes da cirurgia, porque você vai matar o seu paciente. Você deveria ser preso preso antes da cirurgia. E ele... E ele ainda assim fez a cirurgia dele... hoje meu pai, por exemplo... Meu pai também não tá mais nesse plano material... Mas meu pai... Vive, a primeira cirurgia que meu pai fez de peito aberto... Tinha 48 anos de idade... Meu pai vo, botou três pontes safena Meu pai foi morrer aos 77... Então meu pai viveu mais quase 30, 29 anos... São 29 natais a mais que eu passei pro meu pai... Porque aquele cara teve a coragem... De um dia abrir o peito de alguém... Sendo chamado de assassino... Os psicólogos... Só pra gente terminar essa série... Tô vindo do lado Lá do passado até o presente... Os psicólogos há... Menos de um século atrás... Eram perseguidos, como muitos coaches são hoje perseguidos, por conta de quê? Porque os psiquiatras e os médicos diziam que o que eles faziam não tinha validação científica. Então eles eram perseguidos. E uma das coisas que, até onde eu sei, são várias versões, mas uma delas é que eles só conseguiram espaço depois das grandes guerras, que nos Estados Unidos não tinha psiquiatra suficiente para atender... A galera que vinha da guerra... Né, com todo o estresse pós-traumático da guerra... E aí começaram a aceitar que os psicólogos atendessem... Por falta ganha... de mão de obra. Por, fa... e demanda Aspa, alta. por falta de mão de obra e demanda alta. Mas eles eram tão afastados quanto nós. Diziam o que para eles? Diziam que eles estavam invadindo a área do psiquiatra... Que e eles estavam invadindo o exercício legal da profissão. Tudo que a gente está ouvindo agora sobre o coaching. Então, dentro dessa linha lógica... O coaching, no Brasil especialmente... Está passando por esse momento agora. Que é o momento do que? Abre muita barreira... <cười> Abre muito a barreira. A, 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 existe uma competição no mercado cruel. Né? As formações que antes tinham 10 dias, 15 dias, vão virando 6, 5, 4, 2, gravada, PDF. Eu já vi informação que o cara vê uns PDF e vira coach. E vira coach. Né? Então, esse é o problema hoje do mercado. Então, assim, voltando. Existe charlatanismo no nosso mercado muito, Existe coach que invade a área do psicólogo? Sim. Muito. Agora existe coach que leva coach a sério, faz transformação na vida das pessoas, nas empresas? Um monte. Né? Eu tenho um aluno meu hoje que atende empresas é, enormes no mundo todo, multinacional. Tem multinacional que tem orçamento, budget para coaching. Tem empresa como a Ernest Young, talvez você já tenha ouvido falar da Ernest Young, uhum. que ela estabeleceu que ele ia treinar mais de mil líderes dela como coach. Então, assim, tem tudo no mercado. Aí, se você me perguntar, e o futuro disso? Em algum momento, você me perguntar, eu, eu te falo o que, que é a minha visão de futuro para resolver isso. Mas então, é deixa assim. eu
0: pensar, deixa eu pensar. Pensa, pensa. Ah, pensando aqui.
1: E o futuro disso? Cara, excelente pergunta. <risos> eu vou te responder. <risos> Você previu o futuro, né? Se você precisar cortar e você tossir muito, a gente... É eu comecei tucido, a tossir. Né? Acho que eu vou
0: até deixar pra que essa Porque eu vejo o é crio, sentido. pra fazer porque sentido. Senão...
1: Deixa tosse pra fazer sentido. Cara, resumindo a história. Eu, hoje eu moro nos Estados Unidos, você sabe disso. né? E se você que tá ouvindo não sabia, hoje eu moro nos Estados Unidos há um ano e pouco, dois anos. E nessa jornada, é engraçado, né? A primeira vez que eu precisei ser apresentado pra alguém, eu tive um problema de saúde com dois meses nos Estados Unidos. E aí a dona da clínica me apresentou o um médico, porque me fizeram um intercâmbio, um, uma aproximação com a dona da clínica. ela é Americano. americano, ela falou assim, doutor, atende ele, ela me levou pessoalmente para ele me atender e tal, ela falou assim, ele é coach cara, o cara olhou pra mim e falou assim, coach de quê? eu falei, meu Deus, tô no paraíso, né, porque o cara perguntou coach de quem, então ele já sabe, eu falei de life and business, vida e negócio, para facilitar uhum. o caminho ali, ele falou assim, I need you eu preciso Uou! de você. Eu falei, tô na terra certa, mas por outro lado, a gente vê o futuro do Brasil, né? Você vê, nos Estados Unidos, que o coach já tem bem mais tempo que a gente, o cara já não me pergunta o que, que é isso, ele me pergunta o, do quê. E quando eu falo do quê, ele fala, Inílio, eu preciso de você. Mas, cara, que incrível. Incrível, né, cara? E o futuro, só pra terminar? As pessoas falam, ah, tem que regulamentar a profissão, tem que ser de faculdade. Cara, na minha opinião, não tem que ser de faculdade. Nenhum lugar do mundo é. Né? Existem faculdades que têm formação. Harvard tem formação uhum. em coaching. E no mundo inteiro, nenhum país, até onde eu sei, é é... regulamentou. É a Itália tem um pichulezinho um de regulamentação, mas não chega a ser uma regulamentação. Então, qual seria a solução? Para mim, é, uma, é um modelo adotado nos Estados Unidos com muita seriedade. Então, nos Estados Unidos, se você quer ser, por exemplo, corretor de imóvel, tipo Cresce do Brasil, você uhum. tem que fazer uma prova. Um curso livre e faz uma uhum. prova. Você passou na prova, você está habilitado para atuar naquela profissão. Então, eu você gosto. tem muito é, profissional de insurance, de seguros. O cara estuda, 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 aí ele aplica, ele fala: tô habilitado. Aí ele vai lá numa associação, aplica e faz uma prova séria. É, séria, para que o cara realmente faça. Uhum. Saiu, você ganha uma habilitação para se tornar, exercitar aquela profissão no estado da Flórida, por exemplo. Então, uhum. eu acho que esse talvez possa ser um bom caminho para o Brasil. Ou a verdade.
0: Que é o mercado regula.
1: Ou o mercado regula. Eu acredito nisso, né? Eu sou um cara que tem essa visão
0: muito... Cara, o mercado, a verdade é irrefutável, né? Em todas as profissões tem bons profissionais e maus profissionais. E quem diz isso é o mercado. Não é alguém que aplica uma prova também. Porque tem um cara que é bom em fazer prova. E vai
1: continuar tendo o mau é. profissional, o bom profissional. O cara que prova. fraudou, o cara que deu um jeito de fraudar de fazer a prova. Infelizmente vai acontecer... E, e pra mim, quando você fala do mercado, né, é, é o VAR, né, é o, uhum. é o resultado, né, o, o, o VAR, pra quem talvez nunca te, não tá vendo eu fazer o gesto, nunca ouviu falar, o VAR é do futebol, né, o VAR Sim. vem do futebol, né, então o cara, foi pênalti ou não foi? Chama o juiz pra olhar na televisão pra ver se foi pênalti. Na gravação, né. Na gravação, né, e o cara chama, ele pra é lá na televisãozinha. Que
0: nova no futebol, mas no futebol americano já tem um tempão, né.
1: É, e eu acho que faz todos, eles não queriam, ah, não, vamos tirar a magia do árbitro desse tipo, pô, um esporte bilionário, não faz né, não faz sentido. Aí o cara vai lá e olha. Aí ele fala, foi pênalti? Pi ou não foi pênalti? E pra minha vida tem um VAR, né? Uhum. Que é o resultado. Né? O resultado é o VAR da vida, né? Ah, eu tô de dieta, eu como de manhã uma, uma torradinha com uma ricota, no almoço um grelhadinho com uma salada, de noite nem janto. É. Aí tá 30 quilos acima do piso. Se ele não tem um problema de saúde que o mantenha assim, né? O VAR tá dizendo, bicho, você não tá é. fazendo a dieta certa. Né? O resultado. E aí o VAR do resultado do coaching, você tem toda a razão.
0: Cara, e é muito poderoso você ter falado disso Principalmente na área do sobrepeso Que é um desafio para mim Sempre foi, a vida inteira E eu até quero trazer isso Porque a gente vai falar também de produtividade aqui Eu acho que tem formas certas de fazer as coisas E formas erradas Eu passei 30 anos tentando emagrecer E eu passei um ano emagrecendo Com você Fazendo aquele processo de coaching Que transformou minha vida E eu acho legal Antes a gente nem falou de falar disso Mas eu acho que é muito importante Já que você é isso, né amigo? Você é a transformação Eu sou muito grato Nesse um ano que eu passei emagrecendo, esses 27 quilos, eu fiz coisas diferentes de quando eu tentava emagrecer. E eu acho que isso é uma distinção que as pessoas não têm. Tentar fazer uma coisa é muito diferente de fazer. Completamente. Eu passei 30 anos tentando. Eu sei como é tentar emagrecer. E eu passei um ano emagrecendo. É um set completo de atividades distintas e de formas de pensar distintas uma das formas de pensar que eu tinha era essa eu tinha 127 quilos 127 quilos, e eu falava ah, eu nem como tanto pra ter 127 quilos e essa é uma frase maldita, sacou? por quê? porque o VAR vá... é uma, uma evidência científica que eu como tanto pra ter 127 quilos por quê? Porque eu tenho 127 quilos. Tinha na época, né? E eu emagreci 27, mais de 27 quilos. Você em bateu 99, de... você voltou é, para dois dígitos. Em, em menos de, de um ano. Foi, foi um, um processo muito gostoso, muito poderoso de, de descoberta e de entender como eu funciono. Então, cara, é muito mágico isso, porque no momento que eu entendi que sim, eu comia exatamente o tanto para ter 127 quilos. Se comesse, se comesse pra comesse ter 140, dobro, você ter 140. Se eu comesse mais, eu teria mais de 127. Isso, se eu comesse menos, menos eu teria até menos. E é isso. não tem como fugir. Sacou? Então, se alguém ainda tem essa ilusão Ah, eu não como tanto pra ter esse peso Come, come Você come o exato tanto pra ter esse exato peso que é você isso. tem Se comer mais, fica maior Se comer menos, fica menor Óbvio que tem variações, tem questões hormonais claro, Posso mais. ter um problema
1: de estereótipo, tem uma de maior dificuldade regra, isso. De regra
0: é isso. Só que aquela frase me atrapalhava É uma frase que dava um conforto, né Ah, não consigo entender mas você tinha tem, duas frases,
1: eu tinha uma segunda também. Como eu sei que você é um cara que não se incomoda com vulnerabilidade, eu posso Manda mandar eu, ver, ou a gente pode cortar depois se Manda quiser. Ver. não,
0: não tem essa. Você Manda dizer, ver. eu
1: tenho tudo. É, o que eu vejo, eu crio, né? E, e, e as regras que eu crio para viver a minha vida, elas guiam a minha vida. São regras. Cada um tem um mundo completamente seu. Eu tenho o meu, você Sim. tem o seu. E a regra que eu criar, eu vou viver sobre aquela regra. Sim. E aí você tinha uma regra para você que talvez ela possa ter voltado, né, que eu tenho tudo que eu quero sendo gordo. Uhum. Eu tô usando aspas das suas palavras, né? Eu tenho uhum. tudo que eu quero sendo gordo. Sim. E que se você tem tudo que você quer sendo gordo, para que que você pra vai que querer que vai emagrecer, né? Então, um, um dos trabalhos mais fortes que eu fiz contigo foi só perguntar porque o coach de coaching levado a sério, uhum. né, a gente tem visto aí na imprensa, ah, esses cara de coach, o cara fica gritando, esse esse não aguento mais esses coach, cara, não ficar é sobre gritando. Isso, né? Não, ficar gritando não é coaching. Isso. É, ah, tem agora um, um, um do momento, né? Ah, pegaram... O, um, um, passando sobre caco de vidro... Cara, passar sobre o caco de vida é uma técnica. Mas não é coaching. Mas não é coaching. Né? É uma técnica, inclusive, razoavelmente segura, ou diria, uhum. se feita da, da forma certa. 100%, 100 segura. segura, né? Só que não é coaching. Não. Então as pessoas falam, ah, coach. Então, coach é o why guy, é o cara do, da pergunta, é o cara do porquê. Né? Então, meu trabalho perguntas é perguntar. Poderosas, perguntas né? poderosas trazem re é, 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 respostas poderosas, perguntas bosta trazem respostas bosta, né, Então é. a arte do coach é saber perguntar, com técnica. E nas perguntas, né, você identificou um monte de coisa que você não é era feliz sendo gordo. Isso. E você falou assim, não, cara. Aí você mudou a sua percepção. Você virou pra mim e falou assim, Jean ano, cara, sabe o que eu percebi? Você lembra da tua frase? Não. Há muitas coisas. É. Mas qual é essa específica? A mais forte de tudo, que foi a, maior, foi a maior transformação do teu processo. Ser gordo é burro. É burro. Eu lembro. E o e, e meu trabalho como coach... Né, correndo o risco de amanhã você me procurar de novo isso perder um pouco da força porque aí você já vai entender uhum. o antídoto da parada eu trabalhei praticamente o teu processo todo de coaching em cima dessa sua frase eu lembro, então, eu lembro. Você dizia, funcionava burro. como
0: uma ancra funcionava como um, um ponto de retorno
1: ali é isso processo. porque essa é a tua linguagem tua linguagem cara, ser gordo é burro é. na e, tua e, visão cara, vamos ter que fazer um adendo aqui Sim.
0: politicamente correto claro não temos intenção de ser gordofóbico não, ninguém, se eu for... preci, ninguém precisa emagrecer eu, eu sigo me identificando como gordo uhum. cara, eu sigo acima do peso nunca mais naquele peso é. Mas, cara, eu sigo tendo desafios com isso. E isso é muito interessante. Eu, durante esse processo, eu tive um conjunto de ferramentas e técnicas e formas de pensar e mentalidade que a qualquer tempo eu posso
1: voltar para aquilo ali. É isso. Não, e um comentário rápido aqui, eu acho que isso é o oposto de gordofobia. Isso é a vulnerabilidade sua, expondo uma intimidade sua com autorização para mostrar o quanto aquilo te fez mal. E, eu, e as pessoas me perguntam assim: mas as pessoas têm que emagrecer? Não, as pessoas têm que fazer o que elas desejam fazer. Né? É óbvio que, se você me perguntar, tem evidência médica que o ideal é a pessoa não estar acima do peso? Muitas. Muitas. Né? Agora é uma escolha? Sempre. É. Né? Se você perguntar pra mim, meus filhos, eu vou trabalhar o máximo para eles não estarem acima do peso. Vou. Né? E se eles escolherem estar, é uma escolha deles, especialmente quando tiver idade para tomar essa decisão. Então, Caramba, é uma liberdade, cara. É uma liberdade. Mais... Mas quando você escolhe sair, aí eu preciso falar uma coisa. Por que, que você passou 30 anos tentando e um fazendo, e no que você fez, você conseguiu? Porque, a gente... Porque é diferente. E, e quer saber qual é a grande diferença, cara? A grande diferença é que aquilo que você quer pra tua vida é guerra. Naquilo que você... De... A vida não é uma guerra. Mas naquilo que você decide pra tua vida é guerra. É guerra sua contra a sua fraqueza. E dessa guerra só sai um vencedor. Se você entender que dessa guerra só vence um, ou vence eu, ou vence a minha fraqueza, ou vence eu, ou vence a minha mediocridade, ou vence eu... Naquilo que você quer, você tem que entender que é guerra. E se um país lutar várias guerras ao mesmo tempo, ele vai perder... Ele não tem material humano suficiente para aquilo. Então, o problema das pessoas é que eles querem lutar muitas guerras ao mesmo tempo. E aí não dá. E aí perde todas, porque ele não tem material é, é, de força de vontade. A ciência mostra, a doutora Kelly McGonigal, neurocientificamente falando, ela mostra que a força de vontade ela é finita, ela vai acabando ao longo do dia. Né? Então, se você vai tendo muitas coisas para ter força, eu tenho que ter força de vontade para parar de fumar, eu tenho que ter força de vontade para aprender inglês, eu tenho que ter força de vontade para fazer dieta, você não vai conseguir ter para tudo. E uma prejudica a outra, né? Um, um experimento rápido. O cara que passou um dia sem fumar, no dia seguinte ele tomou muito mais sorvete do que o outro que não passou um dia sem fumar. Então, o gatilho só... tava ali e ele só apontou trocou. pro outro lado. Né? Isso aí. Então quando naquilo que você escolhe pra tua vida, é guerra. E você vai ter que escolher vencer todo dia. Você, cara, você faz o o o, Masio, o burger Masio, chama burger Masio? <risos> Steak másio. Steak Masio, né E você sempre gostou disso tudo. Então você quando ia... E continuou fazendo. Sim. Então quando você ia para um steak Masio, você pedia hambúrguer sem pão. Uhum. cara, é guerra chegar um hambúrguer, é guerra pedir um hambúrguer sem pão, não é gostosinho é guerra e quando você vence, aí você gosta de ter vencido né? você gosta de quem você se torna depois que você vence aquilo, agora o vencer, bicho é difícil
0: é. e nesse processo de me conhecer melhor, eu descobri várias fraquezas, várias fortalezas minhas também, mas o mais importante foi entender quem eu sou e como eu funciono tem pessoas que funcionam no caminho do meio, do equilíbrio. Não é meu caso. Eu sempre fui 8 ou 80, né? E nesse processo de coaching eu pude perceber isso. E ao invés de ver como um problema... Eu não lembro exatamente como que você conduziu isso. Mas ficou muito evidente pra mim. E cara, eu... Como é que eu posso colocar isso, cara? Eu, eu parei de jogar, né? Eu emagreci nesse um ano esses 27 quilos. Uhum. E aí eu tenho uma série de motivos e justificativas pra dizer porque que eu subi de peso de novo. Nunca mais pra aquele peso. Mas cara, hoje eu tô com 115 então, olha que interessante, eu tô no meio do caminho Entre o, o meu pior peso e o meu melhor peso Então eu nem tô tão ruim a ponto Tá no de peso me que merece tanto. hoje, né? Exato. Você tá no peso que merece e Tá justo e tá tudo certo uhum. Mas nem, nem, nem ali embaixo Eu tenho toda uma história de porquê E eu acompanho, eu meço isso E só pra dividir como o desafio é eterno E como você falou que é guerra, né? Ontem a gente tava no Giants o grupo do Marcos Marques, que eu faço parte. E você deu uma palestra lá. E, cara, eu historicamente, quando eu vou lá, eu como todas as paçocas que existem. Todas as paçocas. É, obviamente, algo que não tem a ver com fome. É, é uma coisa ruim mim, errada, uma compulsão. E eu não consigo lidar. Não é uma coisa fácil pra mim. Eu consigo comer zero paçocas, ou todas. Sacou? Você abriu a porteira. Exato. E, e como você falou esse negócio de que é guerra, né? Cara, eu cheguei lá ontem e eu não pedi nenhuma paçoca. Sacou? Pra maioria das pessoas, paçoca não é um desafio, né? Cara, pra mim. É, é. individual, com pra certeza. Mim é, muito. E aí eu não pedi paçoca. E aí, a gente tava numa outra mesa lá que tava rolando uma dinâmica. E aí a garçonete trouxe uma bandeja.
1: De paçoca? Com paçocas. Hum. E aí. Sabe qual
0: foi minha resposta? Não. Vá de retro, Satanás. Sacou? Para de me tentar. Sacou? E eu fiz assim, a menina não entendeu nada. Sacou? Ela e foi... foi embora. Ela, foi... ela. ela, foi, or... ela foi orar <risos> nos bastidores. Foi né? bem esquisito, foi bem esquisito mesmo. E, e calma, que piora. Ah. Depois eu voltei pra sala, depois do almoço, adivinha? Paçoca. Tinha quatro paçocas em cima da mesa. E né? quem você fez? Não comi. É e é, né, bicho? Foi, foi muito, e foi é bom muito vencer? poderoso. É bom vencer? É maravilhoso vencer. Eu, eu vi seu áudio certo. no
1: final do dia e agora tudo fecha, faz sentido pra mim. Tá sacando? Uh -huh.
0: é, é muito louco, porque, cara. E, e eu sei ao mesmo tempo que, para a maioria das pessoas. E foi um, um, um áudio de desafio. satisfação,
1: viu? É. Você contando que não comeu nenhuma paçoca, é. foi um áudio de satisfação. Para alguma outra
0: pessoa, isso pode não fazer o menor sentido. Para mim, foi uma
1: grandíssima vitória, cara. Uma grandíssima Porque vitória. Porque só é vitória naquilo que importa pra pessoa. As pessoas falam assim: ah, pre... pô, eu tô com medo, preciso de coragem. Você só precisa de coragem no que você tem medo, né? Ninguém isso. precisa de coragem para escovar a dente, em tese. Você isso. vai, pô, vou juntar minhas forças. Você não tem medo de escovar a dente. Mas é. para quem tem medo de... ah, não tem mata aquela barata. Bicho, para eu matar uma barata, eu tenho que juntar toda a coragem do meu mundo. Eu odeio é. barata. Né? Agora, eu vou concordar contigo com 100% de uma parte e 0% da outra. Tá bom. 100% da parte que você falou, cara, pra mim é 8,80. Uhum. E 0% que essa parte você diz, cara, tem gente que prefere o equilíbrio. Na minha jornada como coach, e eu treino pessoas a mais de... 20, não sou uhum. coach há mais de 25 anos, uhum. mas eu treino pessoas há mais de 25 anos. Sou coach, me formei em agosto de 2012. Sou coach, vai fazer 11 anos, vamos fazer uhum. 11 anos. Cara, eu não conheço uma pessoa que tenha alcançado o resultado que ela queria em cima do muro. O Roberto Tinecchi conta uma história, não sei se é dele, mas é a história que foi contada por ele, honrando a fonte, que a pessoa morreu, chegou do lado de lá. Aí do lado de lá, ele olhou, tava em cima de um muro, aí olhou de um lado os anjinhos falando, vem pra cá, aqui é bom, vem pro lado de cá. E do outro lado, um monte, um monte de diabinho nem aí pra ele. Aí ele achou aquele negócio estranho, que daqui a pouco veio o capeta na frente dele, né? capiruto, o, o, o chefe, o chifrudo Lord morte? isso, ele mesmo aí ele chega pra ele e fala assim, cara não tô entendendo, os andes estão me pedindo pra ir pra lá, eu tô aqui tomando a minha em cima do muro e os, os diabinhos tudo calado, por quê? não, fique tranquilo, em cima do muro já é o um inferno então, a verdade é que isso faz muito sentido, hein? maravilhoso. Já é o um inferno, então tá tudo certo, já tá no inferno. Por isso que eles estão pedindo para você sair de cima do muro. Né? Então, dentro dessa lógica, cara, eu não conheço ninguém que naquilo que teve resultado não foi guerra. Ela pode até não ter chamado de guerra. Não, eu prefiro chamar de guerra. Jogo, eu, pode chamar de guerra. Eu jogo. entendo, de jogo, do que você quiser, a palavra que você quiser. Né? Eu prefiro chamar de guerra, porque pra mim é guerra. Né? Eu... Vulneravelmente falando, meus exames no final do ano passado eram todos ruins. Colesterol alto, alto, ácido úrico alto, pressão arterial alterada. E, e o médico olhou para mim e falou: Cara, eu nunca recentemente aqui no consultório atendi alguém com esse exame com o teu porte físico. Uhum. Né? Quem tem esse exame normalmente está com muito sobrepeso. Né? Eu não conheço, provavelmente é causa genética. Ele disse para mim: Eu falei, doutor, mas antes de eu assumir que é causa genética e entrar num monte de medicamento para resolver isso, eu quero, eu quero testar um mês de guerra. Vou repetir o exame agora, nossa, primeiro de junho. Nossa. Então, nisso, cara, é guerra. Já eliminei 3, 4 quilos, já perdi um monte de gordura, já ganhei massa muscular nesses últimos pouco tempo, né? Então, essa lógica, naquilo é guerra. Então, e eu prefiro achar que é guerra, entender que é guerra, porque, cara, eu acordar e malhar, pra mim é uma batalha. Eu, não é prazeroso, mas quando eu termino, eu ganho, eu malhei, eu, eu gosto muito daquilo. Então, resumindo a história, qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, se você olhar naquilo que você conquistou na tua vida muito provavelmente você vai ver que não foi equilibradinho, não foi em cima uhum. do muro você decidiu e você fez cara, eu vou, sei lá, passar no concurso bicho, você abriu um mão de uma porrada de coisa pra passar no concurso, você acordava mais cedo, você dormia mais tarde você pagou estudou, preço. pagou o preço e pagou de forma séria, é. porque, porque quem tá equilibradinho, talvez seja o maior problema, eu tenho certeza deve ter gente que tá ouvindo a gente, ouça Morno que eu vou falar que tá há muito tempo tentando alguma coisa equilibradinho é. E não rola. E não rola. Então na hora que você fala assim, cara, não vai ser equilibrado. Eu vou pra guerra e vou ganhar. Depois que eu ganhar, eu equilibro de novo. Entendeu? Então você, se mantivesse o equilíbrio. que você... é uma outra arte, né? Outra arte. Outra arte. Outra arte. E, e essa arte do Mas, mais mas é arte de manutenção. Entenda isso. Equilíbrio é a arte da manutenção Sim. e não da vitória. É. A arte da vitória é a guerra. Você vence a guerra, depois mantém. Aí na manutenção, bonito. É. Aí você busca o equilíbrio.
0: E, Jerônimo, eu tô um pouco emocionado com esse episódio, cara. Porque a gente não tinha ideia de que vinha por esse caminho, né?
1: Zero. Não, nem conversão. E, e esse é
0: o certo. E a gente, na verdade, só para transparência, a gente conversou. Mas tudo que a gente conversou foi nada sobre isso. Zero sobre isso. Zero. Então, esse é um podcast sobre marketing digital, sabe? E você vai entender como isso tem tudo a ver com a sua vida. E a gente tá escolhendo ir por esse caminho. A gente não desenhou isso, mas tá acontecendo assim. eu quero só tratar um ponto. A maioria dos podcasts de cada pessoa é feita sobre... É, é, é feita com a intenção... Da pessoa parecer um super-herói... Da pessoa... Só vencer... Só mostrar a vitória... E cara... Não só com os meus clientes... Mas também com a minha audiência... Porque é diferente... Eu trato diferente... Minha audiência e meus clientes... Mas não só com os clientes... Mas também com a audiência... Eu escolho ser transparente e vulnerável... E... Talvez eles verem que... Pra mim uma paçoca... Realmente é um inimigo cara... E que realmente pode ferrar tudo pra mim... Pô... Nunca falei dessa forma... Que incrível... Sacou? O áudio que você ouviu antes ontem, foi eu falando com a minha esposa. Então, uma parada muito minha que eu nunca falei, sacou? E que eu escolho colocar aqui Incrível. aberto. E eu sei o que tá causando em quem tá em casa. Algumas pessoas estão perdendo admiração por mim, outras pessoas estão falando assim, cara, que loucura, uma paçoca, mas a paçoca não faz isso comigo. Então, eu tenho que contar uma história aqui. Eu não posso falar o nome da pessoa, okay. porque ele nunca falou isso abertamente. Eu não sei se falou ou não, mas um amigo nosso, a gente tava numa reunião, e a galera tava brindando com champanhe. Brindando. E aí eu falei, amigo. Falei o nome dele, né? Fulano Vamos brindar. Brindar. Aí ele, Vitor, eu não. Aí eu, cara, é só brindar. Só que eu sabia que ele tinha uma história prévia com o alcoolismo. Uhum. Só que eu não sabia o nível da coisa. Eu falei, amigo, é um gole, cara. É só brindar. Aí ele, pra você é um gole. Pra mim, se eu tomar esse um gole, eu não sei onde eu acordo amanhã. E cara, eu era muito jovem. Eu tinha vinte e poucos anos. Soou muito estranho pra mim. Porque eu... eu... Nunca tive problema com álcool eu posso beber um gole. É isso. Eu posso beber uma garrafa. Eu posso fazer
1: o que eu quiser. Eu nunca desmaiei. pode a, Pode até não saber onde você vai acordar amanhã. Pode não, até é, acontecer, é... mas amanhã você pode não vai beber de novo se você não quiser. Mas eu nunca passei por isso. Uhum. Eu nunca
0: tive essa experiência. Eu, tem gente que bebe até... Eu nunca passei na minha vida por isso. Mesmo quando eu era jovem e mesmo quando eu bebia bastante. Cara, eu trabalhei no pub crawl. Tipo, era parte do meu trabalho, servir a galera. Eu, eu conto pra galera dessa época de garçom, né? O que eu... Obrigado, Gerônimo. Bebendo água aqui, melhor que álcool, né? E aí... Cara, eu, eu trabalhava na noite, cara. Trabalhava na madrugada. Eu bebia, eu bebia toda semana. Mas nunca foi uma questão pra mim.
1: Entendi. Pra essa pessoa, cara, isso é uma questão. E você não ia entender naquele momento, né?
0: Cara, foi muito difícil pra mim. E aí hoje eu entendo. A minha paçoca. Tipo, eu é não consigo comer uma. Eu é. tenho um irmão. Cara, se eu dou uma barra de chocolate pra ele, ele come um pedaço um dia, outro no outro. A barra dura um mês, sei lá como. A barra... E foi no processo de coaching que eu identifiquei isso, né? Não importa se é uma barra de chocolate pequena... Ou aquela grande. Pra mim, a embalagem é feita pra ser comida inteira de uma vez. Então, Abriu, se... comeu. Óbvio. E, e, cara, pra mim isso era muito evidente. E outro ponto muito interessante, porque eu tô... Eu tô trazendo paralelos pro cara que tá em casa conseguir entender isso, né? Pra mim, ser gordo não doía. E eu tinha uma história de que ao longo da minha vida... 100% dos meus amigos que eram gordos, emagreceram... Eles se ferraram. Um foi por causa de mulher, rejeição. O outro foi por causa de saúde... Cara, eu graças a Deus sempre fui bem relacionado, nunca sofri bullying no colégio, sempre tive muitos amigos, sempre namorei, eu sempre venci. Tinha tudo que você desejava. Eu nunca fui rejeitado por ser gordo, sacou? E, e isso é uma parada muito mágica também, porque nesse processo, cara, minha confiança foi abalada, porque eu me achava lindo. A diferença do Vitor de 127 quilos pro Vitor de 99 é que o de 127 se olhava no espelho e se achava incrível, o de 99 se olhava no espelho e se achava gordo. Então, isso é uma coisa muito louca, porque, cara, eu, eu mudei a minha percepção sobre mim. Eu era mais confiante com 127 quilos do que com 99, porque o que estava acontecendo é que eu não me via da forma que eu era. Isso é muito louco, só poder imaginar isso, né? Então, por que, que eu tô falando isso? A minha vida era boa, então era mais difícil querer mudar.
1: Qual o benefício? Eu não conseguia enxergar. É, a gente busca um prazer ou, uma, ou fugir de uma dor, né? Então se você não tinha mais prazer, você já estava no prazer é. e não tinha dor... Não tinha mesmo, cara. E tanto que nesse processo de coaching a gente teve dois momentos.
0: E é legal trazer isso aqui também. Claro. O primeiro momento que o Jerônimo ofereceu.
1: Eu não queria ajuda, eu não pedi ajuda. Ele ofereceu. Que é uma falha, né? Hoje, hoje, claramente... Talvez o amor me fez oferecer, seja uhum. lá o que for, me fez oferecer. Eu precisava, mas é... eu não sabia que precisava. Isso, mas é, uma, é um critério do processo do coach levado a sério, né? A pessoa querer. Isso. Então, é, tem muita gente que fala assim, ah, fulano é um precisa de isso, processo não de não, coach. Não Pode até precisar, mas não vai acontecer nada. Não funciona. É isso. E não funcionou. É isso.
0: E, cara, eu, eu, eu aceitei, porque fazia algum sentido... Mas eu não me comprometi, eu não levei a sério. Você levou a sério, eu não levei a sério. E, cara, você foi extremamente profissional. E eu lembro que você falou, no meio do processo ali, antes do meio, você falou... Eu Titinhou.
1: errei. É. Eu falei, eu errei.
0: É. Cara, eu, eu, eu não acho que você quer, eu, eu ofereci. E, cara...
1: Acho que você aceitou porque, a, por a amizade, você por usou, carinho. A
0: linguagem que você usou foi, eu vou devolver essas sessões que você já fez... E no futuro, se você quiser fazer... Eu vou te dar um golden ticket.
1: Foi essa expressão é. que eu dei. vou te dar um golden ticket. vai é. ter um ticket dourado pra hora é. que você quiser o seu usar. E aconteceu exatamente isso. Você é. falou... Eu quero usar o golden ticket. É. E aí você eliminou é. tudo aquilo que você queria.
0: Isso. E é muito louco, porque... Foi uma escolha... Racional. Não foi... Uma
1: dor que eu passei, uma rejeição, alguma coisa... Foi escolher. Chegou a hora, né? Você é. pensou escolheu é Tudo é, tudo nasce numa escolha, né? O começo de é. tudo é uma escolha, né? É uma escolha. Enquanto a gente não escolhe... não É difícil você sair de um lugar que você isso. não escolheu sair, né? Isso. E é muito doido, porque...
0: Seria mais fácil, eu acho, se tivesse doído mais. Ou, ou teria acontecido antes, de alguma forma. E por que, que eu tô falando isso, cara? Eu tava confortável e feliz. E eu sei que tem muitas pessoas que escolhem ir pro digital... Como uma única alternativa. Como a única chance que eles têm de não viver uma vida medíocre. Ou porque o emprego deles não paga o quanto eles gostariam. Ou porque o negócio não tá funcionando da forma que gostaria. E fazer o digital, criar curso, criar mentoria. É uma forma deles se salvarem de uma vida desgraçada. Só que tem um grande número de pessoas. E ao seu caso, a gente pode falar disso. Olha como tem tudo a ver, né? Cara, que o cara tava bem. Sacou? Então... Eu, eu não posso mostrar os exames antes e depois dos 27 quilos, os exames destruídos e depois eu bem, porque os meus exames estavam bem. Eu não posso virar e falar assim, ó, oh, antes eu não tinha vida social, agora eu tenho, eu tinha uma baita vida social. Questão de relacionamento. Antes eu me
1: sentia mal, agora eu me sentia... não, não, você já sentia bem, exato. né? Exato. Só
0: que eu posso atribuir várias coisas incríveis a ter feito aquela escolha. Cara, eu fiz a trilha de Machu Picchu, cara, a Salcantay oh. de 4, 5 dias, eu não conseguiria com 127 quilos de forma alguma. Eu completei a meia maratona eu não conseguiria de forma alguma. Eu fiz várias coisas, cara. Minha vida melhorou totalmente em todas as áreas. Foi uma transformação completa. Só que de ganhos que eu não poderia imaginar. Eu não fiz um processo de emagrecimento para, então, fazer a Salcantay. Eu não fiz um processo de emagrecimento para, então, fazer a minha maratona. Várias coisas que se tornaram possibilidades não eram nem consideradas antes.
1: E será que um dia vai escolher de novo?
0: É muito provável. Nossa. É
1: muito provável. Eu e vou é... estar aqui por você sempre. Grato sabe disso. por isso, amigo.
0: Grato por isso. E olha que mágico, cara. Da mesma forma. Tem um cara que tá em casa, feliz com a vida profissional dele.
1: Quanto que você ganhava, amigo, na sua vida antiga? Meu último salário, 21 mil e pouco. O meu, meu amigo de turma, que continuou, ganha 35 mil hoje. Eu estaria ganhando hoje... 10 anos depois, né? 10 anos depois, 35 mil reais. Beleza. Isso é um salário,
0: não é salário, né? Porque você era servidor público. É, mas Esse é uma, um, um vencimento, vencimento um um remuneração, é uma remuneração. Mensal, uma é remuneração. é mais um salário, cara, é salário. O que chama de salário... É. Cara, que é muito fora da média. É é É classe A, da. É o topo do jogo para as pessoas Isso. comuns. Quando eu falo pessoa comum. É, tem que cuidar com o, 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 o politicamente correto, né? É, mas Os cara, não empreendedores,
1: tudo é, bem assim? É, tudo bem, cara. Tipo, mas isso a gente, assim, tem que tomar cuidado com o politicamente correto. Enfim. E a gente tem que tomar cuidado também com o mimizice do Brasil, cara. É, assim, ninguém reclama do Vitor do que eu vou falar. Reclama de mim se quiser, não do Vitor. Cara, sim, politicamente correto é importante. Sim, temos que cuidar disso tudo. E sim, temos que cuidar do mimizice, da mimizice exagerada que vem do politicamente correto. Entende? Então, cara, quando você fala que... É fora do normal, das pessoas comuns... Cara, a palavra comum é uma palavra técnica. O que, que é o comum? É o que é o normal, o que é a média, o que é o comum. Isso não tem nada de mais nisso. É comum, né? E eu realmente, eu, eu sou uma pessoa que vem de uma vida completamente comum. Era a minha vida, era normal. Meu pai é taxista, minha mãe datilógrafa, eu dormia num colchonete. Até os 26 anos eu dormia literalmente num colchonete. Não é um exagero, era literal. Meu colchonete ficava colchonete entre... no chão, no, é chão no chão. Ficava entre o armário e a geladeira, ou entre a geladeira e a TV. E, e, e a janela. Eu tinha um armário aqui na esquerda, uma geladeira depois do armário. A... Sim, a geladeira era no quarto, que era todo mundo no mesmo cômodo, uma, uma janela, uma TV. E na direita uma mesa, a cama de casal dos meus pais. Eu botava o colchonete ali naquele miolinho que sobrava de espaço, que era onde de manhã eu tirava o colchonete e a gente botava a mesa para comer. Afastava um pouquinho da parede, comia ali. De noite afastava a mesa e botava o colchonete. 26 anos. Era uma vida comum, normal. Né? E eu passei num concurso público... E não passei mais a estar dentro de uma vida comum, normal... Me tornei Isso. o que a, a estatística mostra com um o salário daquele... Um dos 5% da população... naquele não momento só, não sei se você tá ligado... Mas não é do Brasil, é do, do mundo. mundo... então me tornei um dos 5%... Minha vida não ficou mais comum... Eu passei é. a ter um carro, eu passei zero... Eu passei a viajar uma vez por ano para onde eu quisesse... Eu passei a ajudar minha mãe, meu pai, minha avó... Então, aquilo não era mais uma vida comum... Né? E, e a gente ouvia a palavra comum... É, o que, que é errado, na minha opinião? É você querer que as pessoas parem de ter uma vida comum. Cara, quem tem que querer parar de ter uma vida comum é, é a pessoa. pessoa. E se quiser. E se quiser. Ela não é brigada. Quem tá ouvindo a gente hoje e tem uma vida comum... Fica à vontade. À vontade para continuar tendo. Mas né? existe um caminho, né? Existe um caminho. E se você escolher seguir esse caminho, existe uma vida que não é comum. Que é fora do comum. Mas nem todo mundo precisa escolher. O, o erro do mundo hoje é achar que todo mundo tem que ser igual a gente. É. Você não precisa ser igual a gente. Você não precisa ter um, um relógio que o Vitinho tem ou um que eu tenho. Ou um tênis do Vitinho ou um tênis do Jerônimo. Ou andar com o um carro do Vitinho ou com o um carro do Jerônimo. Ou andar de avião ou de... Você não precisa disso mas se ou você viver as ou viver as experiências disso, né, você não precisa, né, o Vitinho cada vez que eu falo com ele eu preciso perguntar onde que ele tá, né, de uma hora ele está em São Paulo, eu vim para aqui para São Paulo, eu moro em, na Flórida, nos Estados Unidos, eu vim para São Paulo, diz, Vitinho está em São Paulo, né, e aí ele está em São Paulo, não é. sei se foi assim desta vez, mas várias vezes eu te pergunto onde você está, porque você pode estar tá na Indonésia, você pode estar tá nos Estados Unidos, você pode estar tá Onde for. Foram então, mais de 50 países, só para quem tá conhecendo agora. Isso Foram Isso não é, comum. não é comum. A gente precisa parar com essa palhaçada de que, ah, a vida é. comum... Não, isso não é comum. A vida comum é a vida dos meus pais que eles tiveram. Trabalha de segunda a sexta, o dinheiro acaba antes do final do mês, a gente... Sobra mês no final do salário. Sobra mês no final do salário. Tem um cara que eu tenho acompanhado aí na internet, ele é um... um, um ele anda de bicicleta, de roupa amarela, ele, ele segura assim, tipo um... um Esqueci o nome do negócio para filmar ele próprio, né? E ele fala, e a frase do dia é? Aí tipo, e ele fala uma frase, cara, Ui, eu ri demais desse cara. Não sei o é, que é, né? É, é Obelix, alguma coisa assim, enfim. Aí o cara. E aí ele é uma figura bem emblemática, né? Mesmo, ele, ele fala, ele, ele tem sobrepeso, ele fala do sobrepeso dele, e ele, uma vez ele era tipo assim, dia 10 de abril. Aí ele falou, pode vir maio, que meu dinheiro de abril já acabou. <risos> e a frase do dia é, pode vir maio, porque meu dinheiro de abril já... E tem cada frase engraçada na dele. Então, meus pais tinham uma vida comum, né? Essa vida de acordar, trabalhar, o dinheiro acabando no final do mês. Eu só tinha direito a comprar um. um. Quando era compra do mês, eu tinha direito a comprar uma coisa gostosa. Eu comprava sempre flan de caramelo. Sabe o flan de caramelo? Sim. Então, sempre o flan de caramelo. Um, era um postinho com dois. Pergunta, Aí, posso fazer uma pergunta? Claro. Você abria
0: e comia ele por cima ou você virava e quebrava o um negocinho para descer? Porque amigo, isso, eu, são
1: dois tipos de pessoas. Né? Com certeza absoluta. Eu abri e comi enfurecidamente e meu pai ainda me perguntava assim: filho, você come devagar? Hoje eu entendo. porque eu não sei quando. É, é, é engraçado, cada um vai de um jeito, né? Ué. Quem não sabe quando vai comer de novo guarda, né? Eu não sabia quando eu ia ter de novo, eu não tinha aquilo muito tempo, eu ah, comia os dois ao mesmo tempo, tipo <gr comm> e acabou um e, <ru french> <regmas> e acabou o outro, né? Você abria e virava ou você comia em Eu gordo, né? Então eu variava. <elite> eu Às vezes fazia um <risos> jeito, <s £10> às vezes fazia do outro. <risos> Sensacional. Então era isso, cara. Então assim, voltou, voltou para onde você estava, né? Então eu acho sim que a gente tem que cuidar. Cara, nós somos da época de piadas preconceituosas que a gente é. ria não percebia era a ferramenta de educação de educação a gente perceber que não fazia mal pras, a gente achava que não fazia mal para as pessoas hoje quando eu olho para trás quantas piadas Dá e brincadeiras um coisa, muitas né? coisas né é, acho que essa é a, a linha lógica de que se não estão todos rindo alguma coisa está errada né é. então é, é, eu acho isso muito importante mas quando você fala pessoas comuns a gente precisa entender o que significa pessoa comum porque é. senão vai tampar o sol com a peneira e mar, mar, mar fraco Nunca fez bom marinheiro. É né Então a gente precisa entender que o mar revolta é o que faz bons marinheiros, né? É, e, e esse sair do comum,
0: que talvez seja um convite do, do meu negócio, da minha voz, do seu negócio, da sua voz. Você fala, sai da média, né? Você usa muito isso. Eu até, pô, agora vou, vou falar, bicho. Eu, Você não gosta, né? Eu não gosto desse sai da média.
1: Porque, por exemplo. Mas você me der um, dois minutos e você vai gostar. O problema só é que eu não consigo explicar para você. Cara, não tem condições, bicho. Eu começo a falar com o Vitor, ele nem quer ouvir mais, entendeu? Porque ele quer continuar com a piada pronta, que ele misou há quanto tempo? Dois anos, três anos, é isso. Vai, faz ao vivo agora. É, é que
0: sair é, é, é sai da média é pouco.
1: Mas, mas eu entendo a sua construção e tá tudo bem. É que
0: eu, eu não acho que você fala pra quem sai da média, amigo. Eu acho que. Quer ver uma coisa? E, e vai parecer que é passar a mão na cabeça ou qualquer coisa assim. Uhum. Mas, o cara que ouve um podcast, não precisa ser o meu, não precisa ser o seu. O cara que ouve podcast, ele já não tá na média. Então, precisa de tão pouco pra sair da média que... 100% das vezes você falou, sai da média, você nunca falou pra alguém que tava na média. Sabe? Entendi. Então... É uma lógica boa. Tipo... Cara... O cara não tá ouvindo a gente, se ele é da média. Tipo... E não é falando, ó, oh, você é bom... Não, é que a média é muito ruim mesmo.
1: É muito ruim. Então...
0: É. Tem, um, tem uma estatística... É, do... Você nunca falou sai da média pra alguém que tava na média, então é uma frase que quase que não... Entendi,
1: entendi. É, você tem uma razão no que você fala, né? É porque é muito ruim. O, o sai da... Vamos falar de marketing agora, um Vamos. pouquinho, né? Que é o teu... É, dizem que é sobre isso esse... É, aí. até agora dizem que é, né? A gente vai entrar nele ne, de marketing, mas na verdade se você olhar com ouvido início, você vai ver que tudo é sobre marketing, tem sobre tudo. escolha, se sobre decisão, quiser que, seja, né? quiser que seja, né? Mas o Djokovic que é o, um dos maiores tenistas da história do tênis em termos de resultado, VAR. O VAR mostra que o Djokovic, você pode não gostar dele, foi envolvido em algumas polêmicas aí, mas não estou falando de polêmica nem da pessoa, estou falando de resultado. O Djokovic, quando ele era o número 680 do mundo, 680, ele, ele ganhava mais ou menos 250 mil dólares por ano. Só que 680, bicho, qualquer tenista profissional... Ele tem chance de chegar ali. Uhum. É alcançável. Ele é, é alcançável. Ele era a média dos tenistas profissionais, vamos dizer assim. Ele acertava, ele ganhava 49% dos pontos vencedores dele. Então, ele ganhava 49% dos pontos e ele era o número 680. Mais ou menos uns 3 a 4 anos depois, ele se tornou o número, ele é o terceiro do ranking mundial. Ele passou a fazer 5 milhões por ano. Uhum. Só com torneios. Né? Fora uhum. patrocínio, fora tudo. Ele, Dólares. Dólares. 5 milhões de dólares ano. Né? É diferente, né? É, pra... Faz uma pequena diferença. Bota 5... Pequena diferente 5 vezes mais. E ele saiu, cara, de 49% dos pontos vencidos. Muito louco, né? Se a gente pensar para uns 60... Não, cara. Ele saiu para 53% dos isso, pontos vencidos. Isso é poderoso demais. E quando ele virou o número 1 um do mundo, porque isso também me assusta muito, ele saiu de ganhar 5 milhões, ó. De terceiro lugar para o primeiro, ele passou a ganhar 15 milhões de dólares por uhum. ano. E ele ganhou só 55% dos pontos. Uhum. Então, é, embora sair da média pareça pequeno para esse cara, ele subiu da média e ficar consistentemente fora da média, tirou ele de 680 para primeiro. De uma renda anual de 250 mil para uma renda anual de 15 milhões. E ele não saiu de 49 para 90%. Ele saiu de 49 para 55%. Olha que louco. Só que de forma consistente. Então eu concordo contigo que o cara que viu um podcast, ele saiu da média. Mas se ele se mantiver fora da média, os resultados vão tender a vir. Porque assim, ó, se você faz o que todo mundo faz, você vai colher o que todo mundo colhe. Mas calma aí, cara.
0: Esse salto aí que ele deu, não foi um salto de 49 pra 55. Isso foi da, da efetividade do resultado. Dos pontos que ele ganhava Isso. durante o jogo. Isso. Mas no mundo... Ele foi de average, média, isso para top top um. um. Então ele ele não só saiu da média. Não, então, claro que não. Realmente
1: foi um salto incrível com um pequeno incremento regular, ah, sim, sim. Um pequeno isso incremento é regular. Então esse pequeno incremento vem dele fazer coisas que o tiraram da média naquele é. pequeno incremento, né? Então isso é incrível. É, a linha lógica que eu penso é cara, é, a média. Você tem razão no que você fala. A média é muito ruim, muito ruim. É fácil sair da média. Mas se você sair da média de forma consistente, consistente. você Perfeito. vai conseguir resultados equivalentes a quem está fora da média. Perfeito. Perfeito. O problema é que as pessoas saem da média ouvindo um podcast e não ouvem mais. Né? Ou, e, não, e não leem, ah, li o meu primeiro livro e não leem o segundo e não leem o terceiro. Né? Ou, ah, eu quero fazer marketing digital, quero ser igual Victor, quero conhecer 50 países. Aí dá o primeiro passo, mas não dá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto.
0: É, isso é poderoso, cara. E eu acho que o meu trabalho o seu trabalho são convites para as pessoas saírem da média e muito mais do que isso, cara, viverem uma vida de acordo com os próprios termos. E tem gente que tá vivendo uma vida que tá incomodada. De verdade. Eu com o meu peso não tava incomodado, mas a transformação foi absurda e eu conquistei e consegui coisas que eu não podia nem imaginar porque estavam fora do meu radar. Sim. Mas a minha vida financeira, eu tava muito incomodado. Sacou? Eu não não tive um, um início tão humilde como você. Eu nasci e morei desde os dois anos numa casa que tinha três cômodos, sabe? Que tinha três quartos. Era uma casa na Tijuca. Não é Barra da Tijuca,
1: era Tijuca. Então eu nasci... Pós-túnel. Pra quem é carioca, existe o Rio de Janeiro antes do Santa Bárbara e pós-Santa Bárbara. Você morava pós-Santa Bárbara. É, você morava na Zona Sul, Botafogo, é, né? Mas muito pior do que você, né? vou prédio tinha 40 apartamentos por andar, mas morava antes do túnel, pô.
0: Sim, morava me melhor posicionado, né? Posicionamento.
1: Ah. Zoação de moleque, né? A, a, a gente sai briga, da quinta né? série, mas a quinta série não sai isso. da gente, Zona né? Zona Sul Zona Norte tinha é, essa é brincadeira. Isso.
0: E, e, cara, a Tijuca... É... Com a perdão aí do, do politicamente correto, era visto como o melhor dos piores bairros ou o pior dos melhores. Era a zona né? sul da zona, zona norte. zona sul da zona
1: norte, é como a galera falava. Loco, né? É igual Niterói, né? A galera falava que o melhor, melhor de Niterói é a, é a vista, vista do, do Rio. Rio. <risos> o que vale dizer é verdade. <risos> Bruno Juliani,
0: Juliane muito. <risos> é verdade. Agora, meu Deus, eu sei que tem gente que, assim como eu, estava incomodado com a vida financeira, a falta de liberdade financeira geográfica de tempo que você também tinha... Cara, tem gente que não tá tão incomodada assim. É o cara que, assim como você, desfrutava de um salário muito interessante. É um cara que não precisa do digital.
1: E, cara, é, eu acho que é mais desafiador você fazer algo Ou que você não precisa. Ou não sabe que precisa, né?
0: Ah, cara, ele não precisa. Ele não precisa, precisa, precisa
1: hoje, né? A minha pergunta é e se você jogar a tua vida para frente? Eu gosto muito da ideia, sabe, Vitor? Às vezes, precisa, quando você faz um processo na empresa, por que que, às vezes, meu time erra o processo que eles criaram? Porque eles não estressam o processo imaginando o que, que vai acontecer na prática daquele Todos processo. Todos os né? Isso. Isso. Então você tem que estressar, né? O que, que vai acontecer se tiverem 10 casos aqui? Manda pra onde? tal, tal, tal. E às vezes a pessoa não estressa a sua vida imaginando o que, que vai acontecer se eu, se eu exatamente estiver assim daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Vai estar tá bom? Eu vou estar tá feliz com isso? Às vezes o cara fala assim, não, cara, eu, eu espero mais. Né? Então às vezes ele vai esperar mais. Em outros casos, não, ele não espera mais. Ele, aí é o mais preocupante, né? Quando o cara fala assim, não, eu não espero mais do que isso. Aí se ele não espera mais do que isso, que ele realmente está feliz com a vida dele, Bicho, eu sou a favor que ele não deveria mudar. Cara, eu tenho tudo que eu quero, eu sou feliz com a minha vida. Eu não trabalho muito, eu trabalho o suficiente, eu tenho um equilíbrio entre esforço e resultado, porque isso alguns empregos dão, outros não. Mas o meu, a minha maior preocupação, falando de produtividade, que é a minha maior habilidade, é que existem duas valências na, na, na produtividade. Esforço e resultado. O preocupante é quem tem muito esforço e muito resultado. Porque esse cara, ele se engana, o resultado é como se fosse o, uma vez uma, uma pessoa próxima de mim, que também não me autorizou a falar, então não vou mencionar o nome, falou, que trabalha no mundo corporativo, falou pra mim assim, aqui na minha empresa, não vou dizer o nome da empresa, a gente vende a alma e é muito bem pago em março. Porque Márcia era quando saía o bônus, bônus, né? né Então a gente vende a alma muito bem pago. Então, o cara, tá, algumas pessoas hoje estão vendendo a sua alma e sendo bem pagas uma, pela, vez no ano. uma vez no ano pela venda da alma, né? Então esse é um, esse é um perigo, né? Que o cara tá vendendo a alma e, e, e acha que tá tudo certo, que ele tá sendo pago pela venda da alma. Né? E, e talvez não conheça que existe um caminho, que é o que você mostra para eles pelo marketing digital.
0: É, mas acho que tem a ver com ambiência, cara. Porque... Você sabia que você tá vivendo muito menos do que você podia antes de ter acesso a esse mundo e saber que existe o digital, cara? Certamente. Você, você sabia? Ah, se eu sabia? É. Me pergunta de novo, que eu não entendi a pergunta então. Porque assim, você tá falando que o cara, eu falei que o cara muitas vezes não precisa. Isso. Aí você falou que ele precisa e talvez não saiba. Isso. Só que depende, porque se ele não olhar para esse mundo, pô, vamos falar do médico que faz, sei lá, 30 mil no mês. Uhum. Cara, esse cara... Ou 40, ou 50. É, ou, ou 40, ou 50, beleza. Trabalha 12 horas esse por dia. tá vivendo um... O sonho, o auge do que ele acreditou ser possível. Sim. Sacou? Ele não. Se ele não. Vamos lá, cara. Dos amigos dele do colégio, ele é quem mais ganha. Isso. Na família dele, ele é visto como referência. Ele é fora, da média, ajuda, né? ele então é fora da média, né? É difícil ele sendo fora se, da média. Se, se, se alguém precisa de ajuda, é pra ele que procura. Sim. Ele tem o melhor carro entre os amigos. Ele, tem, ele mora no melhor condomínio. Sacou? Ele tem uma vida que, se ele olhar só pros amigos dele que ele fez até ali, ele é o número um, cara. E o que você diria pra ele? Depende. Depende do que, do que? ele disser para mim antes. Porque se ele estiver confortável, tiver tudo bem, beleza. Tá tudo bem. Mas o que eu digo para muitos desses médicos que me procuram e que já entenderam que eles estão trocando a vida deles por migalhas, porque não deixa de ser, eu mostro para eles a gaiola de ouro que eles construíram para eles. Eu mostro para eles que tudo isso que eles têm, e que quando eles comparam com o referencial que eles têm, é incrível, eles são referência. Quando ele escolhe virar empresário, virar empresário, ele tá no começo do jogo. Ele tá, literalmente, na primeira casinha e pior, às vezes, do que o cara que não tem... A e é engraçado, que né, tem.
1: que o cara ele buscou ajuda pra se tornar um médico fora da média. E Isso. aí, de repente, não quer buscar ajuda pra se tornar um empresário fora da média, porque né? Porque
0: não é um caminho linear, cara. Não, não é. Você é um médico e aí depois você transforma... É um consultório... Ou, ou, entra num negócio... Porque é diferente ser um médico, ter a prática médica e ter um negócio de medicina. Sim. Eu não sou médico e eu posso ter um negócio de medicina. Essa é a grande parada. Eu posso ser dono de um hospital, o cara, sem, sem ter nenhum background de saúde tá claro e, e, e é muito diferente isso e por isso que eu fiz a distinção lá atrás pessoas normais e empreendedores porque empreendedor não é normal bicho
1: não mesmo igual você fala que coach não é gente né é diferente e também não é
0: e não é <risos> bicho cara o cara que empreende e, e, e quando você falou de sair do comum acho que é muito importante o cara ter essa distinção o que é sair do comum? é escolher ter resultados fora do comum e dores fora do comum. Claro. Não existe ônus sem bônus. Então, essa É o pacote vida, completo, né? Você não tem como escolher, cara. Só, só ter a parte boa. Aliás, da coisa...
1: tal, uma das maiores dores da vida, são muitas, mas uma delas, né? Viver é desafiador, é gostoso, é uma jornada maravilhosa, né? Em que você ri, você chora. Tem o um meme, você já viu o meme no menino, que ele é solto, tipo uma tirolesa. E ele ri... Aaah! Ri de novo. E o moleque vai na tirolesa rindo, gritando e ri, e depois chora, se desespera. Meu Deus, daí depois começa a rir de novo. É a jornada da vida, né? Sim. Ela é muito louca, muito intensa. E, e, e nessa jornada da vida, acho que o que faz muitas pessoas sofrerem é elas esquecerem que a vida é um pacote. Não dá pra. Não dá. Eu morava no Espírito Santo, meus filhos nasceram, gêmeos, João e Carol, eu queria família. Ter perto de família, não tinha família lá. Tinha meu primo, mas na mesma idade que eu, eu trabalhava, não, não tinha uma rotina juntos. Aí eu me mudei para Recife, para estar com os pais da Pathy, que Sim. a família da Pathy é a minha família, Sim. né? Então eu tava em Recife com ele, Pô, eu ganhei a família, uhum. mas eu ganhei o pacote. Eu trabalhava, era advogado da União na época, uma hora e meia de trânsito para ir pro trabalho. Eu largava meus filhos às sete horas da manhã com a tia Zé uma hora e meia para dirigir pro trabalho, uma hora e meia para chegar em casa sete, sete e meia da noite, tá recebi o João em casa, tudo inclusive, é o pacote. Então, eu tive, eu botei a família no pacote, mas o pacote vem todo, né? E ali eu entendi wow. que a vida é um pacote, você precisa escolher que pacote você quer a tua vida, né? E aí acabou que eu não fiquei em Recife, adorei Recife, povo maravilhoso, cara, Recife. O Pernambucano é um povo muito é. maneiro, né, cara? E aí eu voltei pro Espírito Santo, não por Recife, mas pelo pacote da uhum. minha vida em Recife. Uhum. Então que você tá você me escolhendo outro pacote. Outro pacote. Você está me dizendo é que cara, existe um pacote, esse pacote vem Isso. com muitas coisas boas e alguns desafios novos, né?
0: Isso. E cara, pro médico. Eu tô falando do médico, mas entenda qualquer tipo de profissional que tá vivendo. Advogado, o topo da carreira, contador. É Isso. Qualquer cara que tá vivendo o topo da carreira. É muito difícil ele escolher tá no quadradinho Square One. Voltar pra casa... Jogo da vida, né? Voltar uhum. pra... Porque, cara, ele zerou o jogo dele. E ele pode viver o resto da vida dele no auge de um jogo pequeno ou escolher
1: a dor e o desafio e o desconforto de estar tá no começo de um outro jogo grande. E qual é a merda, né, cara? Você fala assim, no jogo pequeno. Ele fala, jogo pequeno é o caramba. Porque na visão dele, né? Ele é, zerou. Tem um, tinha um bichinho, né? Eu acho que é uma fábula de Esopo, mas não tenho certeza que foi dele. Mas é, quase certeza que foi. Um bichinho rastejando, cheio de pelo. Uma lagarta feosa vira e fala assim, um dia eu vou voar. E aí o leão riu dela, a girafa riu dela, os pássaros riram dela. Todo mundo riu dela, menos um que eram as borboletas. As borboletas sabiam que ela podia voar. Elas foram as únicas que não riram, né, cara? Então, às vezes, o problema do médico é que ele não tá no meio certo, né, pra ouvir isso aí. Então, no meio que ele tá, ele não pode voar. Ele já é o ápice, né? Então, bicho, você já alcançou o seu ápice, ó. Você subiu lá no alto da árvore. E talvez é. alguns não queiram. E tá tudo bem. Não, bicho, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida.
0: Isso, tá e às vezes bem. o cara curte ser uma lagartona. Sim. Sabe qual é? Lagarta top. Pô. Top, pô. uma lagarta,
1: mas não é qualquer lagarta. Tem uma, come uma folha boa, é, pô, é isso. Bem é isso. Esse é o desafio. Um lugar, mora numa árvore alta. E isso não é falar mal de você, cara, não. que hoje tá na área médica. Você tá de parabéns, cara. Você é. conseguiu que poucas pessoas conseguem. Tem lagartas incríveis. Né? Isso. Mas às vezes você precisa ouvir outras coisas. Eu precisei é. ouvir outras coisas, ouvir um novo mundo. Porque eu era advogado da União, tava no ápice, né? E como me... foi, amigo, isso? Meu pai me ligava, cara. Meu pai me ligava e falava Doutor, assim. Doutor, né? É, doutor, né, doutor? Meu pai me ligava e falava assim, filho, eu atendia, falava, oi, pai. aí Ele nem falava meu nome, né? falava assim, o que, que é mesmo o nome desse que você faz? Aí eu falava advogado da União. Aí ele falava, aí eu via que ele tipo tirava do, falava assim, advogado da União e pum, batia na minha cara o telefone. Tava falando para alguém, para os amigos, você. taxista, falando de mim, ele não sabia o nome da minha profissão, eu ligava só para perguntar o nome, pum, batia na minha cara e aí continuava, <risos> né? Ele tinha um baito orgulho de falar que eu era advogado da União, ah. né, cara? E era difícil porque eu fui o mais bem-sucedido longe do meu meio ali, do meu núcleo familiar, né? Uhum. Com salário, com cargo, com relevância. Né? Eu, eu larguei meu emprego público, eu escondi do meu pai quatro meses. Eu tinha medo dele morrer. De né? de Quem contou pra ele foi a Pat Aí ele começou assim pra mim, filho, você tá viajando muito, né? Porque eu passei a uhum. sair da gaiola de palestrar. ouro, palestrar e passear e ter liberdade de horário, Sim. né? Então eu comecei, você tá viajando muito, filho. Você não vai perder esse teu emprego, não? Aí eu não mentia pra ele, eu dizia, não, pai, tá tudo sob controle, tá tudo no comando, né, e, tá, e era verdade, é. eu só não falava que eu não ia, tá no comando, tá tudo certo, fica em paz, pai, eu tô feliz, tá, 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 aí um dia ele ligou pra Pati, minha mulher, né, Pati, eu tô meio preocupado com o capitão, meu pai me chamava de capitão, né, todo mundo era sargento, é, tem umas coisas que a gente não percebe fácil, né, Tava todo mundo de sargento, sargento, vem cá, e eu era o capitão, capitão, fala tinha um negócio aqui, Legal, né? Que massa. Massa cara. demais. E aí, resumindo, a Pathy tomou a coragem uhum. e falou pra ele. Seu Jerônimo. meu pai também chamou Jerônimo, Jerônimo. É. Filho, filho de Jerônimo. Jerônimo. Verdadeiramente. Só, só pra quem tá ligado. É, Vai, é, fala piad aí. Piadas internas. <risos> seu Jerônimo, ó, seu filho tá muito feliz. Nunca teve tão feliz. E aí começou a conversa e aí ele... Nossa. Acho que é difícil um pai ouvir que o filho tá muito feliz e não ficar feliz junto, né? Aí ele... Assim, ah, é possível. É possível. <risos> tem isso. Mas meu pai foi embora desse plano material dizendo pra mim, meu sonho que eu ainda te vejo juiz. Eita, tu jura? <risos> Juro pra você. Pai, você não me viu juiz, mas vai ter viu feliz. Não vai ter. Não vai, não ter. vai. Não vai estar <risos> tá tendo. Eu sou o cara que topa fazer o que tem que ser feito, né? Meu Deus. Quando tiver, se tiver que ser guerra, vai ser guerra. Mas eu, eu acho que para mim, o serviço público, eu queria deixar isso muito claro, eu conheci muitos servidores públicos exemplares, e é um trabalho né, honroso, o William Douglas honrado, por exemplo, né? que eu acho que faz parte do ciclo de relacionamento Sim, também, meu amigo meu. o William Douglas, eu tenho orgulho de ver o que ele faz, né, já ganhou vários prêmios de é, produtor cartório, cartório, cartório mais, cartório mais produtivo é o, é o número é, um, né? eu, eu vou dizer para pro cara desse larga o serviço público, vou dizer, cara, pelo amor não de Deus, é não largue, você é um cara que é exemplo pra gente né? uma vez uma aluna minha chegou num treinamento meu, sabendo que eu larguei meu emprego público, ela falou assim, Gerona, ela chorava, né Falou, Jerônimo, eu vim na frente de duas mil pessoas. Jerônimo, eu vim aqui para largar meu emprego público. Eu saio daqui decidida a mudar meu órgão público. Cara, ó. Uau. Entendeu? Então ela, ela... Porque ela entendeu, cara, que o problema não é o que ela faz. O problema é que, assim... Uau, irmão! Sabe, Para mim, o grande problema da humanidade não é ser igual aos outros. O problema é que as pessoas aceitam ser 30% do que elas podem ser. Aqui tá o problema. Né? O que me incomoda, eu tenho muito medo, né, você acho que você fala publicamente que você é um cristão, eu Sim. também sou, né? A gente acredita em coisas diferentes, mas o nosso mentor é o mesmo, o nosso Deus... Variações diferentes. Variações do diferentes, do né? Tempo. Isso aí, mas o seu mentor é o mesmo, o nosso é, Deus é o Jesus mesmo. Cristo. Né? Então, tá no meu braço, né? Pra quem não tá vendo, tá escrito soldado do Criador, uma cruz e aqui diz eu não vi o um mundo a passeio, né? Tá escrito no meu braço. Pra quem tá vendo também. E pra quem tá vendo também. Porra, quando eu falo, você me zoa que o cara que não tá que vendo... Aí quando eu falo, você me zoa do outro lado. Eu vou embora. Então, beleza, galera. Foi bom pra <risos> Foi bom participar do podcast. Mas, resol... já me perdi até o que eu ia falar, porra. Pronto. Tá falando que a gente professa a mesma fé em Jesus. Isso. E porque eu ia falar isso, agora eu me perdi, safado. Eu me esqueci agora que, que eu ia falar. Ah, Falou é... outra coisa legal. É, beleza. A gente tava falando sobre. Ah, sim. E eu acredito na hora que a gente chegar do lado de lá, porque eu acredito num lado de lá. Eu tenho muito medo de. Eu fico imaginando o RH de Deus. Tipo você Cheguei tá do lado de lá. Metros, que é, de Deus. é, pegou ali um iPad, porque o Steve Jobs já morreu, já deve ter iPad do lado de lá, né? Aí chegou lá, tal, e o cara falou assim, nome Jerônimo Temer, sim, identifiquei você. Você recebeu isso, 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 isso. O que, é que você fez com isso? E a quem muito é dado, muito será cobrado. Claramente. Né? E o que você fez com isso não é o que você fez em relação ao Vitor, em relação a mim, ou em relação a qualquer pessoa desse mundo. É o que você fez em relação a você próprio. Né? você fez, você só foi 30% você poderia ser? Ou você alcançou os seus 100%? Né? Eu acho ou chegou mais perto dos 100% ou saiu se esforçou, da média. Saiu da média. Né? <risos> se esforçou, eu sei que você tá me zoando, mas eu te amo. É, você se esforçou ou, chegou, ou fez o que você podia fazer para chegar nos 100%? Para mim essa é a grande jogada da vida. Né? Mas as pessoas ainda acham que a jogada da vida é, é ter um avião ou ter um carro ou ter um não sei o que. Não, a jogada Isso da vida. Isso é o jogo delas? É.
0: Eles escolheram,
1: né? É, escolheram. O livre-arbítrio é uma das... Sem dúvida, da, maravilhoso, das... né? Faz parte do jogo, né? O livre-arbítrio ah, é. faz parte... Determinismo, pra mim, não faz sentido lógico nenhum, né? O livre-arbítrio, pra mim, faz sentido. É um dos... Acho que talvez o maior mistério da coisa, né? Eu já orei, pedindo pra
0: abrir mão. Ei, Jesus... Quero abrir mão do, do meu livre-arbítrio. Sabe esse lance de faça, se, faça a sua vontade? Tô afim mesmo, tem como eu assinar um troço? E, e abrir mão de todo é. querer? Pô, seria é, um mas um ainda assim, fácil, é, né?
1: é louco, né? É, e se você abrir mão do livre-arbítrio, não seria o livre-arbítrio? Pois é, mas é impossível, né? Doideira, né? Incrível. Eu acho uhum. que o livre-arbítrio é incrível, né? Algumas pessoas defendem que teologicamente que Jesus... É, ele só cumpriu um papel. para mim, não. Eu prefiro acreditar que Jesus teve o livre-arbítrio de não Escolheu. fazer. até o final. E isso, pra mim, é o que dá mais força nele. É engraçado que algumas te correntes teológicas dizem que Jesus, quando ele fala, Pai, afaste de mim esse cálice, não foi fraqueza. Teve uma outra conotação teológica. E quando ele fala na cruz, é, Pai, por que me abandonaste? Que são os dois, dois registros. Na biografia dele de aspas, fraqueza, é. cara, isso só faz ele, pra mim, um homem maior ainda. Mais bicho. humano. Mais humano, mais mais sofreu mais Deus, sofreu mais dor, sofreu mais. Isso, pra mim, é o que mais me faz admirar ele. Nessa, aí, o cara que quer idealizar um Jesus perfeito, pra mim, pô, se o Jesus era perfeito, ele só cumpriu o papel dele. Então, ele foi só mais um colocado aqui. Não, bicho. Ele cumpriu uma missão a mais difícil. Eu gosto é. de imaginar, sabe o quê? Ele chegando lá de lá e a espiritualidade aplaudindo tipo, ele. Zero. Tipo, porra, bicho, bate aqui, e, caraca, cara, Jesus Que inventou. admiração, né?
0: Pique um, dois, três, salve todos. Lembra dessa parada? <risos> não. Tu não jogava. Ah, assim, é, é, na parede, é, né? O cara três, salve todos. E aí vem o cara. O último, dois, né? Três, salve, salve todos. Todo.
1: Caraca, ganhou tudo.
0: Jesus fez essa parada. Inventou o marketing de afiliados também.
1: Ele tinha os 12 <risos> ali. E através
0: daqueles 12 ele ganhou o mundo, né?
1: Prosperou, tá até hoje, né? Dividiu um o mundo em duas eras. Incrível. Surreal, né? E mesmo quem não acredita ou
0: quem nega, cara,
1: que ano a gente tá? 2023. O quê? depois de Cristo. Pois é. Da era, da era cristã, né?
0: Acho isso incrível e poderoso, né?
1: Cara? eu acho que quem nega também, quem não vê Jesus como o filho de Deus, eu acho que deveria experimentar é, porque hoje em dia se fala muito, né, cara? A gente quando treina uma empresa, por exemplo, a gente trabalha o que a gente chama de habilidades do futuro. Que o Fórum Mundial de Davos e, o, e a Forbes e a minha experiência mostra que o que as pessoas precisam ter para ter sucesso profissional. Independente se são numa carreira profissional dentro de uma CLT, Sim. sucesso profissional. E uma delas é o pensamento crítico. E as pessoas sofrem muito por falta de pensamento crítico. Então elas wow. preferem seguir uma cartilha. A cartilha que dão para ela, ó, tô cartilha Se é tiver essa. que não pensar, melhor, melhor né? E ela não tem pensamento crítico, a gente vê isso em eleições, a gente vê isso em religião, é. a gente vê isso em vários lugares. O cara prefere um pensamento crítico, né? A última eleição, por exemplo, eu briguei com um cara que votava igual a mim. Falei, bicho, você tá entendendo que a gente tá brigando, mas... Do mesmo lado. Do mesmo acho. lado, mas é porque eu não seguia a cartilha que ele seguia do lado dele. Uhum. Falei, mas eu voto igual você, bicho. Não, mas você... Aí ele pegou três pontos da cartilha que eu não seguia uhum. e ele dizia que eu tava errado. Então... É, é, é muito louco falando sobre sobre cartilhas e pensamento crítico, né, cara? Que a gente verdadeiramente precisa buscar a lógica do pensamento crítico, né? Precisa pensar de forma crítica. Então, se você não acha que Jesus é o filho de Deus, então leia leia a história de Jesus como a gente estuda Epíteto. Isso. Por exemplo, eu sou apaixonado, estou Estoicismo. A relevância do homem histórico, história. Eu, eu estudo independentemente da dimensão. Independente, da cara. Eu estudo, eu estudo Epíteto que foi um escravo. Eu estudo Seneca. Seneca, eu estudo Marco Aurélio. Os estoicos. Os estoicos, por exemplo, né? Eu estudo Tony Robbins, eu estudo Ryan Roley, um estoico. Por exemplo, hoje. eu não estudo ele, mas eu não curti muito, engraçado, Sério? né? É, mas eu admiro o trabalho dele, mas não curti muito o primeiro livro dele, que todo mundo... Acho que eu fui com muita expectativa, né? O Ego é o Inimigo. E eu acabou que eu não curti tanto. Talvez pelo meu momento da jornada, onde eu Você já estava. o obstáculo o caminho? Não, ainda não. O obstáculo o caminho, não. Mas resumindo a história. Cara, então estude Jesus como... Porra, bicho. Estuda ele como... Igual estuda Peter. É, é pouco sábio ignorar, né? É, exatamente, cara. Por que, que eu vou ignorar um cara que dividiu... Uma... Eu, ass... eu leio... Ryan Holiday, por exemplo... Que pai de escritor... Eu leio eu Jerônimo Temer... Eu leio qualquer, livro, livro, eu leio qualquer livro, livro... Mas não leio... Jesus... Que é a maior que, personalidade do mundo... Em o mundo inquestionável... Isso... Então, assim... Eu acho que mesmo quem tá aqui... E não é cristão... Ou não é... Ou é ateu... Cara... Leia Jesus como... Como lê Se lê... Epíteto, bicho... Quando você entender as parábolas de Jesus... Você vai ver que é um manual pra viver... É... É um manual de vida, vida, bicho... Mesmo você não sendo cristão... Eu não acredito em Jesus como... O filho de Deus... Incrível mas talvez um dia você crie, mas não está tudo bem mas leia como leia como Jesus histórico leia, leia como inclusive é, eu, eu nas minhas buscas né você sabe um pouco do que eu acredito nas né? minhas buscas por Jesus né eu comecei a me questionar se ele não era histórico porque ele é da época é, é, é contemporâneo dele né? Sêneca é, é, Epíteto eles são muito contemporâneos de Jesus né? E da é uma época, época sumida aí né Vai que ele tava lá com Sêneca. Não sei se ele é tão contemporâneo a esse ponto, porque nunca se tem a precisão exata histórica, né? Mas já me questionei se Jesus não era estoico também, uhum. acreditando, além de tudo que ele era, ainda tinha princípios históricos. Quando você lê, você vê, cara, bicho, tem um negócio aqui, hein?
0: Interessante, cara. Muito poderoso.
1: Eu acho que eu quem, quem lê que dessa forma vai gostar.
0: De, independentemente de religião, claro, pô. não ignorar a maior personalidade indiscutivelmente, inquestionavelmente, né? É isso. Eu, eu... Eu vejo de outra forma, eu vejo que Jesus é Deus. Mas pro cara
1: que não vê ou nega ou refuta, ainda assim vale estudar, né? É isso. Que é massa. isso. É, e a gente, às vezes, fica assim, brigando com o cara. Não, você, como, como que. Isso é falta de pensamento crítico, né? Como que você não acredita? Heresia, sei lá o quê. Não, bicho. Não, sem luta. Pelo amor de Deus, mostra pra ele qualquer. Cara, se eu conseguir apresentar um Jesus histórico pra alguém que é ateu, que maravilha.
0: É, de repente, e, e, e de
1: repente lá ele já dá um primeiro passo a entender tudo que o cara fez né amigo,
0: aqui no VDcast eu faço questão de que em todos os episódios a pessoa conheça uma pessoa
1: brilhante e é o seu caso opa e ao mesmo tempo, um elogio um elogio, não fui zoado vou guardar, vou tirar esse trecho vou botar no meu toque de celular uma pessoa brilhante e é você a voz do Vitinho safado, hein? Também te amo. Você
0: sabe o quanto eu amo você e admiro você em outras esferas vida vida. e, cara, não faltam elogios pra você. É que talvez eles venham juntos com outros feedbacks que muitas vezes... Cara, um, uma história que eu posso contar aqui, se você permitir, foi da sua palestra no Fórmula. Tipo assim, eu vou
1: contar a história ao vivo, aí se você permitir. <risos> Pode contar, ah, claro. Não tenho, tipo, não tenho nada. Cara, você
0: deu uma palestra no Fórmula e, e é só pra dividir um pouco da minha característica e... E não é por mal, dividir um pouco de como eu sou pra galera... Cara, aquela palestra foi das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Você lembra dessa apresentação específica? Provavelmente é de
1: 2015, ali ah, naquele fórum. sabe o ano é um pouco desafiador. Várias porque... pessoas, engraçado, cara. Vai, segue você, desculpa. Irmão,
0: o Espírito Santo baixou ali, sacou? Você falou sobre vida, você falou sobre... Amor, cara, você... E era um evento de marketing. Assim como esse episódio aqui um episódio, é um podcast de marketing. E a gente falou de quase tudo menos marketing, mas tudo foi sobre, sobre marketing, marketing também, né? E, cara, aquele evento foi um evento de iluminação. Eu, 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 eu entendo dessa forma. Abriu um portal ali, bicho. Foi uma Eita. coisa muito mágica e muito poderosa. E, cara, eu sou moldado e forjado como um conselheiro confiável. E esse conselheiro não necessariamente bate nas... Costas ou bate palma, tipo, eu bato palma também. Mas, cara, eu sou, sou muito wired. Como é que eu falo isso em português? Eu sou muito. É, como se fosse wired, tem a ver com fio, né? A fiação de... do meu cérebro
1: é uhum. desenhada para encontrar uhum. o ponto de melhora em toda e qualquer coisa. Setup, eu... né? Enfim, é isso aí, ficou o que claro. for,
0: eu mostro como melhorar. E eu lembro que, cara, você fez a, a altura, até então, a melhor palestra da sua vida, com certeza. E aí eu falei, e aí, Jerônimo, quer feedback? E aí você virou e falou assim, Vitinho, amanhã. Lembra disso? Porque mesmo o melhor feedback do mundo, num momento que não é o ideal, ali era a hora de gozar. Ali era a hora de aproveitar e de sentir aquela vibe, cara. Você derreteu. O, o que você fez ali foi mágico. E, cara, e, e eu, eu não tinha essa, essa percepção. Eu achava então, que, a qualquer tempo... Porque eu quero o quanto tudo antes. Tudo pode
1: ser bom, desde que seja nada certa, né? Isso.
0: Eu saio de uma apresentação, eu, eu saio... Querendo saber como eu posso ser melhor, né? E, enfim.
1: É. E muitas vezes eu saio também. E tem algumas vezes, talvez, você queira não, cara nesse é, momento. Deixa eu curtir, deixa eu curtir cara. esse
0: Antes de vir uma pancada, mas não, não foi pancada, né? Não. Foi, foi
1: sempre ajuste, sempre. Não, e sempre às vezes detalhe. é uma pancada e ninguém cresce de apenas nas costas. A gente precisa, e é incrível ter alguém por perto que possa te mostrar onde é o teu pronto que você não tá vendo. Porque ninguém precisa te mostrar o que você está vendo. É. Essa, essa é a doideira do que você faz, né, Vitinho? Você mostra para as pessoas o que elas não estão vendo. Isso. E é louco porque elas não sabem o que elas não estão vendo. Não, ponto cego. E muitos não sabem que precisam de você porque elas não sabem que elas não estão vendo. Esse é o mais doido. Né? Acho que esse deve ser talvez um desafio, né? Se, eu acho que se as pessoas soubessem o que eu sei, que você é capaz de ajudar pelo menos... Todas as vezes que eu te procurei, você me ajudou. E às vezes nem queria que você me ajudasse, você me ajudou ainda assim, né? Numa conversa contigo. E coisa que eu não sabia que eu precisava de ajuda, né? Então, acho que esse é um desafio para as pessoas, né? É, e muitos rele... é Eu acho que a falta de humildade é um problema sério da humanidade. Como todo né? A falta de humildade, né? Então, às vezes a pessoa grita com o filho e ele, é... ele não tem a humildade de perceber que ele talvez precise pedir desculpa para o filho. É, a falta de humildade acreditar que, cara, eu não tô. Eu tô aqui no topo como médico, e aí eu não tenho. Falta humildade para eu entender que talvez existe algo a mais e melhor do que onde eu tô. Né? Então, é. às vezes, a gente Ou, diferente pelo, Ou diferente, diferente, pelo menos. Mas voltando, te acho brilhante? Obrigado. Você sabe
0: disso. E o objetivo do VDCast é que as pessoas conheçam e se inspirem em alguém brilhante. E é o seu caso. Agora, para mim é muito importante que em cada episódio a pessoa saia com algo implementável. Algo que às vezes. O episódio nem tem uma profundidade como esse teve. Eu acredito que esse é um episódio histórico aqui. Porque a gente falou de coisas que, cara, eu, pelo menos, nunca tinha falado antes. E eu acho que... Acredito que foi muito poderoso e tá sendo muito poderoso. E nada é por um acaso? Nada é por um acaso. Nada é por um acaso. Agora, eu faço questão de que todos os episódios do VDcast... Eles tragam algum teor prático e imediatamente aplicável. Okay. Então, o que eu pergunto para as pessoas, ao final ou perto do final, nessa segunda metade, não é que a gente vai ficar mais uma hora aqui, mas nessa segunda etapa, etapa final, por assim dizer porque eu aprendi com o Jerônimo, gente, que você não pode falar que tá acabando porque a galera começa a ir embora então não é pra ir e embora. eles vão não.
1: mesmo, não vai não, é. fica aí cara. <risos> fica Ó, fica aí, perto fica aí. do fim, o um cara vamos desligou, não, vai perder o melhor é, talvez é, 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 dificilmente
0: vai ser o melhor, amigo, mas vamos lá, o que que o cara daqui a um ano Pode encontrar com você na rua e falar... Jerônimo, naquele episódio seu... Cara, eu implementei aquela uma coisa, cara. Aquela uma coisa que você dividiu. Aquela coisa prática. Normalmente eu pergunto pra galera da mentoria... Alguma coisa que eles viram lá. Mas não necessariamente. Cara, prático. De marketing. Executável. Tático. Não estratégico, como a gente veio tratando até aqui. Uma coisa...
1: Ah, na prática. prática. É. Cara, eu vou dividir em três, pra três grupos de pessoas. Tá. Né? O primeiro grupo de pessoa... É que não tá ainda no marketing digital, né, cara? Então, para esse grupo de pessoa, cara, esse cara, o que tá querendo começar, o que tá ali no... Gamelando. E esse grupo, ele costuma ter muito problema em gerar conteúdo. Uhum. Né? E gerar conteúdo... É possível fazer marketing digital sem gerar conteúdo? É possível? Sem gerar conteúdo? Não. Não pelo menos um
0: conteúdo é obrigatório. Alguma coisa, um que seja, é, né? É, é que a galera sabe que eu, que eu bato muito nessa
1: nessa ditadura de tem que fazer muito conteúdo. Sim, não, não, não acredito. Mas... Algum conteúdo você precisa ser, né? Nem que seja para fazer, um... sim, tecnicamente fazer tráfego para um, ele oferta, um, isso, um, uma palestra como oferta.
0: Isso. O cara não precisa fazer mil conteúdos para uma oferta, pode ser isso. um conteúdo e uma. Isso. E por
1: que que as pessoas muitas vezes, cara, gravam 18 vezes, e não gostam, não fazem nada e não entregam? Não postam. desistem não postam ou fica lá gravado. Cara, se tem uma coisa que eu queria que você não fizesse comigo, a não ser que você queira levar por... se fizer vai levar porrada na hora vai levar voadora nas costas, ele fala assim ó, oh, eu fiz um, olha aqui, deixa eu te mostrar um conteúdo que eu fiz, mas não postou, não postou Falei, me mostra postado? não, não postei Falei, então não me mostra, porque conteúdo Boa. não posta, é, não existe isso é. entendeu, então o que a gente precisa entender é que por que, que a gente fica com esse mal estar de fazer conteúdo, porque a pessoa erra achando que é sobre ela então Meu ela fica Deus. se perguntando, será que eu tô bonito? Será que a voz tá boa? O que é que vão pensar? Será que eu tô falando besteira? Olha Meu quantas Deus. coisas sobre ela, né? Aí quando você pergunta assim, cara, será que esse conteúdo tem potencial de ajudar uma pessoa? Aí se você não posta, é o oposto, olha que egoísmo da tua parte, não postar um conteúdo pelos outros. Então quando você tira né, a preocupação, a preocupação, né? Preocupação, como é que você resolve né, a preocupação? Você tira o preocupa e bota mais ação, né? Você menos preocupa e mais ação. Né? É, o di... Fora da média. Fora assim. da média, né? O diagnóstico de... Expectativa <risos> de melhora imediata. Então a gente fica com muita preocupação e essa preocupação é sempre egocentrada. Total. Quando você se, não se egocentra e começa a pensar no outro, você fala assim, cara, como que eu posso ajudar genuinamente? as outras pessoas, né, então pra quem tá começando cara, para de para com essa merda de perguntar se você tá bonito, se você tá bem se o áudio tá bom, se a imagem tá boa não, cara, não é sobre isso, não isso, é não sobre importa. Isso, isso não importa. Isso, importa isso importa em business mas não em transformação né, então, entra, Adorei pra o esse cara business, business. Pra é esse incrível cara. O quanto teu inglês tá muito bom, cara muito bom, né, parabéns mesmo thank you <risos> thank you, thank you, thank you, thank you. É, e aí, esse é um ponto cara. indo para os caras mais avançados né? eu acho que uma coisa prática que a gente precisa implementar que é uma coisa que poucas pessoas fazem né? que a gente precisa ser um obstinado por medir, um apaixonado por melhorar eu acho que as pessoas, elas medem muito pouco e acham muita coisa então as pessoas, você encontra pessoas que elas falam assim, ah eu acho é, não, eu tô indo bem, ou eu tô indo mal, né? ontem eu te perguntei sobre uma coisa técnica, o que, que você fez? Qual de um momento a gente conversou por horas? Né? Hora, se você puxou o teu celular e você me mostrou números. Números. Ah, sim, 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 sim. Lembra disso? Total. Ali você não acha, ali você sabe. Maravilhoso. E mano. as pessoas acham muita coisa, elas tomam muitas decisões baseadas no que elas acham. Então, esse jeito alguém virou para mim e falou assim: cara, pegou um player do mercado grande, é um elogio. Eu posso falar o nome do player? É um a elogio ao cara, o Wendell. O Wendell que, porra, um cara que faz muita coisa incrível nesse mercado. E ele virou, e a minha, uma pessoa trouxe pra mim um caso do Wendel. Falou assim, cara, a gente tem que fazer o Wendel tá fazendo. Eu falei, incrível. E você já sabe se deu certo pro Wendell? Exato. Tem gente que tá modelando o que não sabe se deu bom ou ruim. É isso. Então você tem que passar... Às vezes a pessoa copia um teste. Um é teste isso. que deu errado. É isso deu errado. E, e aí vai dar errado também. E, aí o cara fala... Cara, Pô, mas ele fez... igual fulano. Sim, teve o mesmo resultado que ele. Então a gente precisa aprender a medir. E não é medir. Você não precisa ter é, BI. Não precisa, você só precisa medir, bicho. Isso. Exemplo de medição. Cara, quantas pessoas estão assistindo 75% desses vídeos? Desse vídeo. Eu preciso aumentar as pessoas que têm 75%? Eu... eu medir alguma coisa, você só pode é, Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, ele fala, você só pode melhorar o que você pode medir, então dica prática cara, começa a medir numa folha de papel você não precisa medir num BI não numa folha de papel, né, quantos views quantos comentários, né, e assim você vai medindo que maravilhoso, cara, eu,
0: eu vou jogar uma, uma uma provocação aqui, um convite pra galera rapidinho, provoque, cara, a gente citou Jesus Cristo e, e citou Peter Drucker e, e, cara, são duas pessoas que. As pessoas têm mais medo de ler
1: do que se estivessem lendo. Você falou dessa Lady de Emmett. Dessa Lady de Emmett. Rita né? Emmett. Você tem mais. Você tem mais a, a preocupação de fazer a tarefa ela tende a ser pior do que fazer a própria tarefa.
0: Isso. Porque, cara, eu, eu retardei. Eu demorei muito pra começar a ler a Bíblia. E eu achava que era muito difícil. Eu achava que era muito complexo. E aí comecei a ler. E, cara, é um livro fácil de ler. Óbvio que tem diferentes traduções, né? Claro. Se eu for ler no hebraico, vai ser difícil. Tem tradução pra português, que é difícil. Mas, cara, tem tradução que é fácil de ler. Então, e, e você falou de Peter Drucker. E eu sei que quando a gente fala algum autor, o cara se, se assusta e tal. Mas, cara, eu li um livro dele. On, On Managing Oneself. Alguma coisa assim sobre se autogerenciar. Cara, um livro que saiu, acho que pela Harvard, alguma coisa. É isso, eu não li. Filhinho. Já... Bicho, rapidinho ali, lê. Eu li, num voo. vou. Maravilhoso maravilhoso então o, o, o convite é para você Ao invés de fugir do trabalho entre aspas duro faz o trabalho que ele pode parecer menos duro do que a sua ideia sobre o trabalho
1: faz isso sentido. mede qualquer coisa começa a medir cara é uma, é uma prática Medi. vai medindo e vai e se apaixone pela melhora muito maravilhoso e tu ia falar mais não você falou que tem três tipos de pessoa o cara do zero não, eu juntei essa segunda pro médio e, e o avançado tem muita gente avançada que como entra mais dinheiro do que sai ele se sente satisfeito com o negócio dele. Não, tá entrando mais. Eu tô fazendo 100 mil por mês e tá saindo 70. Mas ele não mede, não sabe onde pode melhorar. Ele não sabe onde tá a maior margem de melhora dele. Ele não sabe que botão apertar no mês que vem. Que parafuso apertar no mês que vem. Os pontos cegos também. os pontos cegos, né? Os pontos cegos, que o mentor ajuda. né? Só que o mentor não consegue ajudar certas coisas que tá lá dentro do negócio dele. Se você virar e perguntar, mas quantos... Se o cara não tiver medido, ele não sabe te responder.
0: É, poderoso demais, amigo. E onde a galera consegue conhecer mais sobre você,
1: acompanhar a sua vida, acompanhar a sua obra e aprender mais com você. Incrível, cara. É, eu acho que... Antes, a gente vai terminar agora, só pra eu saber, porque eu queria responder um negócio aí que você me falou no áudio, eu queria responder. Pô, você vai me perguntar um negócio mais aqui ou acabou aqui? Tá bom, eu posso perguntar. <risos> então pergunta Cara, mim. É, é que só pra explicar aqui, gente...
0: Ah, eu não vou explicar não, só Explica não, pô, só pergunta. Das coisas que você pôde aprender comigo ao longo desses anos... Tem alguma e foram coisa, muitas. Tem alguma coisa prática que você possa... É que tá, tava nessa pergunta de uma forma atenuada já, entendeu?
1: Uhum. Tem alguma coisa que dá pra trazer pro mundo, que dá pra trazer pra luz. Massa. Cara, é assim, ó. O Vitor, meu amigo... <risos> cara, o Vitor é o seguinte. É um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, né? Você é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Claramente. E é um cara que se importa genuinamente. Então é praticamente impossível eu não estar tá com você e sair com um ponto de melhora. Isso é um fato, né? É, eu já fiz vários programas... Eu, eu e minha empresa já fizemos vários programas teus. Né? Vários programas. Um, um, o, primeiro, o primeiro eu não lembro o nome da mentoria. Como é que era aquele primeiro de entrada? que era Maestria. O programa? Maestria. Maestria não fui eu que fiz, mas a pessoa que hoje é minha sócia... Fez, ficou alguns anos dentro do Maestria. Né? A parte minha mulher e sócia, fez parte do Master mas. Eu tive o privilégio de fazer a única coisa. Né? Uma imersão a única coisa com o Vitinho. E, e cara, se eu fosse juntar tudo tudo, tudo, e pegasse uma coisa que você me inspira mais do que você me ensina, porque palavras inspiram mas é o exemplo arrasta, né, que você me arrasta a caminhar na direção é a ideia lógica, que aquilo que você vende por 500 reais tal... existe um pequeno grupo de pessoas que pagaria 5 ou talvez 50 mil naquilo, Sim. cara isso é surreal, isso é disruptivo pra grande maioria, e talvez agora, nesse exato momento, as pessoas estão dizendo não, ele tá errado, cara, não tá não tá errado, né? Então, e, e, esse talvez seja o maior wake-up call que você já me deu na vida, assim, sabe? A ideia de que, cara, é, dentro daqueles caras que pagam 500 você tornar uma coisa mais premium, mais próxima, Isso. né? Vai ter quem pague 5, vai ter quem pague 15, vai ter quem pague 50 daquilo, porque ele quer a pro... ele quer a mesma, aí, mas qual é a outra transformação? A mesma. A mesma transformação. A mesma transformação, só que ele quer o quê? Mais próximo de você, talvez mais rápido, talvez, né, de uma forma um pouco mais acelerada, talvez de um jeito mais especial, mais íntimo, que é muito próximo do que você fala da primeira classe do avião, né? Eu vim aqui para, eu vim para cá de executiva, acho que não tem primeira classe Flórida. Orlando, não. Não, acho que não tem. Eu vi na Quantas horas de voo? Eu vim na melhor classe, vamos dizer assim. Oito horas de voo, aproximadamente. Né? A
0: econômica é Flórida. Or, Or, é Orlando, São Paulo.
1: Orlando, São Paulo. Em oito horas. Em oito horas. A econômica é isso. Isso. E a executiva? Orlando, São Paulo. Em quanto tempo? Oito horas. Na
0: mesma, é mesmo deslocamento?
1: Mesmo deslocamento. Mas é mesmo tempo? Mesmo tempo. Mas o que que muda? A experiência, uma pro, a pessoa vai me perguntar mais vezes o que eu desejo. a pessoa Sorrir mais pró, e tudo. Vai sorrir mais e tudo. Vai o, me chamar pelo o banco nome. O deita um pouco mais, o ângulo é maior, né? É. Casos é... Nesse caso, deita, nessa minha, deitava 180 graus. Ai, então, mas... mas é, é um ângulo maior. Maior, podia deitar e a moça me chamava pelo nome. Né? Seu não é um... Pergunta né? antes, o que quer comer? Pergunta antes. Perguntou se eu queria ser acordado de manhã pra tomar o café ou se, se eu tivesse dormindo, me deixava dormir. Eu falei, eu quero Sim. ser acordado. Aí ela me acordou, seu genônimo, seu genônimo. Acho uma merda como chama de seu genônimo. Porque seu é uma merda, né? Cara? Seu porque tua barba tá branca. Eu falei, se eu pintar de preto, você para de chamar de Seu mas cara eu acho que essa é uma de tantas outras acho mas a que... transformação é a mesma né? é, é transformação é a mesma Orlando São Paulo naquele Isso. tempo uma experiência um pouco diferente mas a transformação é a mesma talvez e, e se eu não pudesse pagar por uma executiva eu iria lá atrás e eu ia chegar em Orlando na, no Brasil no mesmo jeito e no eu mesmo tava... tempo no mesmo tempo Isso inclusive é no mesmo tempo
0: e, e isso é muito importante, porque a maioria das pessoas entende que, para cobrar mais, então você tem que causar uma, uma transformação muito diferente. E muitas vezes a transformação pode ser a mesma, mas a forma que você leva até a transformação é outra. É e isso. E só para colocar de forma mais técnica o que eu coloco: você falou, ah, o programa de 500 reais, 5 mil, 50 mil. O que eu falo é que em todo e qualquer grupo de pessoas, sempre vai ter um grupo menor
1: que está disposto a pagar, pagar mais. mais para estar mais próximo. Isso, né?
0: mais proximidade, troca, intimidade, conexão. Incrível. E isso e é fundamental. Aí depois você
1: tá? ouve a gravação e vai ver que foi exatamente o que eu falei, safado.
0: Eu não posso repetir não, claro para fixar. É que pode, claro, eu aprendi claro que com
1: você que é importante repetir. Repet, que repetição para ênfase, né? É. Repetição para ênfase. Cara, e só para ser impecável, né? Quando eu falo, eu poderia, se eu não tivesse grana para pagar, essa passagem não fui eu que paguei. Eu sim, vim sim, dar uma sim, palestra para o Giants e foi o Marco É, só para ser impecável com a palavra, né? Justo. Cara, que maravilhoso. E, e só para colocar
0: esse adendo é aqui, 100% das pessoas que eu trago no VDcast são clientes. Mas eu nunca falo que alguém é cliente sem a pessoa dar autorização. Tem muitos grandes nomes do no mercado que são clientes, só que não autorizaram até hoje, então eu nunca falei. Então, só para explicar essa pergunta que o Joran fez, é que depois que eu convidei e antes de a gente começar a gravar, eu, eu só trouxe essa questão.
1: É, na verdade, assim para deixar claro, né, o Vitor tem o cuidado é. de me perguntar se eu me torno desconfortável de falar que sou cliente dele. É. Infelizmente, algumas pessoas ficam desconfortáveis. Eu, tudo bem. Eu tenho várias pessoas mentoradas por mim que não, você não se sentem pode falar, confortáveis né? que foram das tá mentoradas. Certo, e tá Para mim tem, sim. Pra mim não é. tá certo não, pra mim tá errado. Eu acho, não por mim, mas por ele. Eu acho que isso, acho que, é, se você olhar muitos problemas da humanidade, eles vêm da falta de humildade, né? E eu não aceitar que eu fui seu mentorado em várias situações, pra mim é uma falta de humildade, porque você me ajudou. Isso é falta de gratidão, né? De honra. Honra v e gratidão. Vamos falar disso? Já que você trouxe, vamos falar disso? Vamos. Cara, eu me
0: curei de verdade, cara. Porque teve um cara em especial que a gente conhece, que hoje ele Acho sumiu. Vocês vão perguntar
1: assim, vocês conhecem todo mundo, né? É. A gente eu... tá muito
0: tempo aqui, né? Cara, esse cara sumiu. Mas por dois anos, vamos dizer assim. Uhum. Ele foi o número um no que ele fazia. E cara, audiência gigantesca, ele criou um movimento mesmo. Ele foi cliente meu. Eu fiz duas consultorias com ele. E cara, eu pedi um depoimento. E ele falou que ia fazer. Sacou? E cara, na época a consultoria era 10 mil reais. Era um programa que era importante eu, eu ter esse depoimento, porque hoje é barato
1: é outro momento da jornada Mas, cara, né? era outro momento 2014, da jornada você estava querendo um programa sim, mais caro sim. da vida naquele é. momento É e, e foi muito algo caro, que, que foi muito
0: foi muito relevante ali, impactante e que me ajudaria muito, aquele depoimento ele falou, vou fazer, e não fez e passou um mês, passou dois meses, três meses, quatro meses e cara, ele não fez, e eu pedia e aí o que eu criei na minha cabeça foi cara, esse cara é filho da mãe esse cara é ingrato esse cara é isso, esse cara é aquilo, ele é aquilo outro eu criei isso, eu fiz ele de errado, cara. Sacou? Uhum. E me machucou, sacou? E aí até que veio uma distinção muito poderosa. Cara, a consultoria o preço é 10 mil. Não é 10 mil em um depoimento. Perfeito, incrível. E cara, quando eu vi dessa forma... E, e eu não concordo com o jeito dele de pensar. Tirou, seu, aliviou seu coração. Eu não concordo com o jeito dele de pensar. Porque eu nunca me neguei a fazer um depoimento pra alguém que eu curti o trabalho. E ele curtiu... Tipo, ele me agradeceu. E, e dá pra medir o resultado que teve. Sacou? E, e,
1: e quando eu tô numa situação assim, eu dou o depoimento. Você criou uma regra pra você. Mas é uma regra minha, pô. Sim, você criou uma regra pra você que a... trouxe isso. paz. Você me pagou 10 mil e não 10 mil em depoimento. Isso. Isso.
0: isso. E, e, e tá tudo certo. Porque Perfeito. eu não falei antes. Então, por que, que eu tava exigindo? Sabe? E, e aí eu parei de cobrar. E, ele e qualquer pessoa. Sacou? E aí, anos depois, literalmente, ele explicou. Cara, eu tinha uma visão assim... E, cara, eu achava que fazer o depoimento ia transferir a autoridade pra você e qualquer coisa assim. Eu não concordo. Uhum. Mas eu entendi. Mas o, o poder de cura foi antes. Quando eu, antes dele explicar, eu entendi e aceitei. Cara, eu cobrei por isso, ele pagou. E tem vários caras que escolhem não dar depoimento ou não falar publicamente. E eu escolho, tipo, ficar de boa e me curou isso porque me fazia um mal danado Incrível. igual você falou agora você falou ah pô, não concordo não é não, mas eu vou continuar certo. não concordando tudo porque tudo bem. é o
1: seguinte pra mim são duas caixinhas diferentes né a caixinha do business você achou a solução no business ele não hum. tem que me dar no business não mesmo isso agora vamos para um Como outro ponto ou e a falta assim. e a gratidão onde entra né cara gratidão hum. dos maiores elementos da felicidade quem é grato mas é ele que perde né? essa... isso aí eu ia só concluir com isso mas aí quem é que tem um problema? a pessoa hum. e você não pode exigir que ela te mire. então vamos lá Terminar. Tá. Justiça. Frase específica. A pessoa é obrigada a te dar? Claro não. que não. Concordo plenamente. Você, ela, te, você, ela te pagou. O, o que ela tem que te dar é o. É o você, você que tem que entregar pra ela Isso. o que você prometeu com o que ela te pagou. Isso. O cara não te dá depoimento, porque tá. Vou te transferir autoridade, eu não quero que te transfere autoridade. Ele é. tem um problema. Eu né? entendo. E é um problema que vai ser incrível se ele conseguir curar. Não é esse que é o pronto. Quem vai se libertar não é você que vai ganhar um depoimento, é ele. É. Vai Quando o cara paz. faz o
0: depoimento é bom por mim é bom por ele e pro mercado por todo mundo por todo mundo. Mas a gente pensa
1: assim não Com dá pra ser impor que cons... todo mundo. Claro, que não, claro que não. Enfim, é. Mas que no mundo perfeito aqui. todo mundo teria gratidão a todo mundo todo mundo falaria o que acreditava livremente de todo mundo de ah. forma franca. Mas a, na a parte prisão boa. dele ele ele é acreditava isso. no conjunto de enfim não é importa. Irmão Onde que a galera pode seguir com assim, tudo seu? Cara, que... assim. O que eu, eu recomendo? É, eu verdadeiramente acredito que o YouTube, no YouTube o cara vai ter o conteúdo mais denso, né? A gente tem um podcast sai da média, uma hora, uma hora e meia, tudo. Lá onde a gente fala sobre produtividade, vencer a procrastinação. Você pode assistir já sai da média. Sai da. Imediatamente, aperta o play. Eu vou, eu vou Você <risos> pode falar aquilo que você falou. Vou, pode repetir aquele áudio, Jerônimo, uma pessoa brilhante aqui na minha frente. <risos> brilhante, Jerônimo é brilhante. Então tá mano. bom. É, fora da minha. cara YouTube e se quiser acompanhar mais dia a dia Instagram os dois Jerônimo Temel jogou Jerônimo T H e M L ML. mas Jerônimo tem poucos né só de jogar Jerônimo com G provavelmente tanto YouTube quanto Jerônimo coaching o YouTube e o Instagram já vai te sugerir lá provavelmente mas Jerônimo Temel coaching alguma coisa nessa direção você vai me achar lá eu iria para o YouTube se você quisesse aprofundar, assistir o podcast vai valer a pena. Quem
0: é de YouTube vai no YouTube, quem é de Instagram vai no Instagram. Pronto. Ou vai nos
1: dois, se gostou e demais acho como Acho muito eu. difícil que um cara no Instagram vai ter assistido uma hora e vinte de podcast. Né? Não vai estar tá aqui, o Instagram ele não é o perfil do cara que assiste é. tudo. Mas vai aqui, isso é um julgamento.
0: Ah, tu falou que mora nos Estados Unidos, um monte de gente vai querer acompanhar os bastidores
1: e ver a tua vida. Pronto, lá. Instagram, é bastidor, os dois. Instagram, YouTube para a gente aprofundar é o conteúdo. Técnico. Técnico. É isso.
0: Que massa. E Jerônimo, você que é o cara da visão. Cara, os próximos, sei lá, cinco anos. Pra onde você tá indo, cara? Pra onde, onde você tá eu olhando? tô indo?
1: Cara, eu, eu tava nos Estados Unidos, dei uma palestra em português e com tradução simultânea o inglês. Primeira Nossa, vez que cara. eu falei pra um americano. Isso tem um ano atrás, né? Mais ou menos. Enfim, recente, não tem nem um ano, recente. E na manhã seguinte, eu fiquei num hotel, um hotel top, zaço e tal. Eu tava na piscina com a minha família, tinha ainda a João a Carol, né? A gente aproveitou e fez uma viagem em West Palm Beach, muito legal. E eu tô lá falando com a Pat E eu ouço, chega uma pessoa e fala assim... Geronimo? Oh. Aí,
0: aí eu olhei, sim, em inglês, né? Só pra né? Eu traduzir. Geronimo é Jerônimo em inglês.
1: Isso. Pra, pra colocar... né Você já conhecia essa palavra do vocabulário? <risos> Aprendi hoje. Geronimo. Aí eu olhei, era uma senhora e ela disse para mim eu vim aqui só desculpa atrapalhar o americano ele tem muito respeito ao à privacidade, ao, privacidade espaço, né? ao personal space, né, o peço, espaço pessoal da pessoa. E ela falou assim, desculpa vir aqui, você tá com a sua família. eu falei não, fica à vontade. Eu levantei, né, que é uma uma, uma característica a minha, se a pessoa tá sentada ou ela tá de pé, eu levanto. Levantei para estar do lado dela e ela me disse que as minhas palavras tinham tocado ela de uma forma sobre-humana. Assim que as minhas palavras e aquilo, aquilo ali eu lembrei porque que eu tinha ido para os Estados Unidos, né? para que eu pudesse levar essa mensagem daquilo que eu acredito de forma mundial, que era o que a espiritualidade daquilo que eu acredito tinha me, tinha me comandado fazer. Né? E ali eu percebi que cara é, que aquilo que eu falo aqui para o brasileiro, o americano precisa, é, o canadense precisa, é precisar, o mexicano, porque é, somos seres humanos. Né? E você me perguntar, meus próximos cinco anos, meu grande desafio é fazer o que eu faço na língua inglesa também. Para não deixar de fazer em português. Nasci no Brasil, vou continuar fazendo em português. Mas fazer também na língua inglesa. Esse é o meu grande desafio. Né? O meu inglês é incrível para pedir pizza. Né? Então eu peço pizza muito bem e falo business. Melhor do que eu falava antes. Né? E agora, para dar uma palestra um treinamento em inglês, eu preciso. E eu acho que existem pessoas nos Estados Unidos que eu preciso falar para elas. E esse é o meu outro, próximo grande desafio.
0: Amigo, eu tô sentindo de falar aqui. Eu conheço um dono de uma grande editora. Uau. Nos Estados Unidos. Uau. Se fizer sentido fazer essa ponte.
1: Com certeza. Nada é por um acaso, né? Será que tudo isso é para que eu pudesse ser conectado? Vou amar. Eu nunca pensei nisso. Olha isso. Acho que é óbvio Olha evidente, isso. né? Vou amar ser conectado nisso. Então tá bom. Vou amar. Obrigado por isso. Gratidão verdadeira. Tamo
0: junto, irmão. E uma última pergunta? Posso? se você quiser. Quando você faz o vídeo no YouTube, uma parte vê, outra parte não vê. Quando você faz o stories, uma porcentagem abre e outra não. Okay. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para todo e qualquer empreendedor, não só do Brasil, mas porque não do mundo, com 100% de abertura, qual mensagem você Uau, deixa?
1: linda pergunta. Eu acho que eu... Acho não, tenho certeza. Eu vou deixar uma que eu resolvi, que eu não, não me esquecer nunca. Né? Você não vê o mundo a passeio. Está tatuado na minha pele. Você não vê o mundo a Literal, passeio. Literal, né? Literal. É uma tatuagem que você não vê o mundo a passeio. Cara, eu verdadeiramente... Se eu pudesse todo mundo entender, meus filhos, todo mundo entender que você não vê o mundo a passeio, você vai entender que você tem algo a fazer aqui. E a única forma de você fazer algo que você veio fazer aqui é você recusando a mediocridade de ser só 30% que você nasceu para ser. Você precisa buscar o seu 100%, mesmo que você não ache. Né? A vida é muito prazerosa da busca. Né? A vida da acomodação é muito ruim. Você não viu o mundo a passeio. Amigo, grato demais pelo Vamos, seu tempo, boa.
0: pela sua colaboração e
1: pelo que a gente viveu aqui e porque a galera pelo que a galera vai viver ouvindo esse episódio. Obrigado, Obrigado. amigo. Obrigado. Foi o mais longo até agora que a gente fez na vida? Já teve mais que uma hora eu, e meia. Eu, eu
0: acredito que foi o mais longo. Porque eu, se não foi, a gente totalmente. pensa um no novo assunto, que eu Hoje gosto. Eu sou competitivo,
1: falando. bicho. A gente pode puxar um novo... Mais tempo. <risos> Obrigado, vídeo. Adorei estar aqui, Vitinho. Tamo Amém. junto. Amém. amigo.